0: Fala, nerds! Eu sou o Marcos e sejam bem-vindos a mais uma Terça Índia aqui no NDG Podcast. Estou aqui novamente com o Goveia.
1: Fala, galera! Tudo bem com vocês?
0: E agora eu me ferrei, porque geralmente eu olho o nome do convidado aqui no Meet, só que tá Miráveis <risos> Estúdios. <risos> mas é Thiago, né?
2: É Thiago, sim. Ok. Falei, Thiago. Deu famoso e aí, bem. pessoal, tudo bem? Sou o Thiago, mas... O pessoal me chama de Mirabolis mesmo por causa do nome do estúdio, então pode chamar de Mirabolis mesmo, tá tranquilo. É,
1: igual então... eu. O povo que me chama de nerds também.
0: <risos> então, é... A gente tá gravando aqui uma semana antes, Sim. mas pra quem tá ouvindo, já lançou o jogo. Né, então... Já, já vamos adiantar que quem estiver ouvindo o podcast já pode comprar o jogo. É né? o Be Hero, na Steam. E... Contem para nós, Thiago, tipo, como que tá aí a correria para o lançamento?
2: É, uma é tá literalmente né? uma correria. É, nosso estúdio, na verdade, são só duas pessoas, né? Eita Sou eu mas... e, o, e o Leonardo, e eu fico responsável pela parte de game design e programação, basicamente, né? E como a gente é só em dois, a, a coisa tá frenética, assim. Essa <risos> última semana a gente quer deixar tudo nos trinhos, né, pra, pra fazer um bom lançamento. Apesar de ser em acesso antecipado, mas a gente Sim. não quer deixar passar nada, né. Então, eu nem vou comentar quantas horas por dia, porque senão vão, vão me xingar aqui. <risos> mas, é... mas o ritmo tá bem pesado, assim, mas... Mas vai valer a pena, eu acredito que vai valer a pena.
0: Então, o jogo ele tá em early access, vai entrar em Early Access e... Ah não, na verdade já tá em Early Access, né? Que vai sair na terça. Então, a galera já tem o jogo. É... Quando que vocês começaram a fazer o jogo? Porque são duas pessoas. Faz quanto tempo? A gente
2: começou um pouco menos de dois anos atrás, assim. Que a gente começou a fazer os conceitos e... e... E as ideias e tudo mais, e isso daí foi em final de abril de 2019, mais ou menos.
3: Uhum.
2: Eu, aí o ritmo foi se intensificando conforme foi passando o ano, e em 2020 a gente realmente se focou muito mais para que o jogo se desenvolvesse né, de uma forma mais, mais adequada, digamos assim. Mas dá para dizer uns dois anos, pouco menos que dois. Entendi. Foi,
1: foi rápido até, né? Perto do que foi. todo mundo faz. Né? então perto de... E só por serem dois, tem gente que tá em, em cinco, seis aí, que já tem mais de dois anos do jogo já.
0: É, o... É. Levando naquele exemplo de sempre, né? O, o Cyberpunk tem umas 200 e adiou várias vezes e até agora <risos> <eu> não <sou. risos>
2: É que, é que depende de várias coisas, né, é difícil a gente julgar quanto tempo leva para fazer um jogo, qual, qual a velocidade da equipe e tudo mais, depende de qual refinamento você vai dar, depende do escopo do projeto. O nosso projeto é relativamente grande, para o tamanho da equipe é um projeto grande, é... mas a gente trabalha assim com muito afinco, sabe, a gente é super dedicado, né? a gente está fazendo só, só focando no birreiro nesses dois anos, e tentando dar o nosso melhor, né? Claro que, assim, tem várias coisas que a gente vai deixar para Que a gente vai ter que fazer posteriormente durante o acesso antecipado E justamente para isso também que serve o acesso antecipado Sim. Mas eu acho que a gente tá conseguindo um ritmo bom mesmo pra... E espero que o pessoal esteja gostando do resultado
0: Então, conta pra gente, então... É... Qual a pegada do jogo? Assim, é, eu sinto assim, já visualmente, né? Todo mundo já vê que ele é um, meio que um Star de Vale, né? A gente remete muito esse jogo, né? Porque é um jogo indie também, que eu não sei hoje, mas eu acho que ele era uma equipe pequena no começo, e que foi evoluindo muito ao decorrer do tempo. Eu acho que hoje ele já tá na versão final, né? Mas ainda tem muito, muitos updates, mas eu sinto que ele tem uma pegada muito forte do Star de Vale, só que ele é um um pouquinho a mais assim, sinto que ele talvez um pouco mais narrativo, parece, pela, pela história ali, que é um, um herói que chega atrasado na batalha, né, então eu sinto que ele é um pouco mais narrativo do que o Star de Vale, então conta pra nós aí, tipo, da onde que vem a inspiração do jogo, qual a
2: pegada dele mais ou menos... É, isso. É, dá para notar algumas similaridades, porque o Stardew Valley é uma das inspirações do jogo, né? Uhum. Se a gente pudesse definir, assim, as, as maiores inspirações, claro, existiram várias, né? Mas as maiores seriam Harvest Moon, Stardew Valley é, e, o, e o Zelda Zelda Link to the Past, né? <coughs> Zelda do SNES e alguns outros RPGs do, do Super Nintendo. É, a gente procurou fazer um jogo que, na verdade, não fosse puramente um jogo de, digamos, de fazendinha. Mas que na verdade uhum. ele é um RPG, então ele tem um enfoque mais narrativo mesmo, como você disse, e você está certo. É, ele foca nas quests e, em, e você chegar no final da história. Mas ao mesmo tempo você tem a liberdade de, por exemplo, ficar só plantando se você quiser. Se quiser ficar só pescando, pode. Se quiser ficar minerando. E isso não vai te impedir, não vai fazer assim teu jogo você, você perder a experiência do jogo. A história, ela tá lá e o objetivo é realmente completar a história, ver o que aconteceu com o herói, se ele foi embora, se ele não foi, se ele encontrou esse chefão, se tinha sido derrotado, se não tinha sido derrotado. E outros questionamentos que a gente vai fazer aqui para não dar spoiler, não, com <risos> mas... É, eu mas vou, isso, vou ficar nada quieto
3: porque
1: de... eu acerto vários spoilers, todo mundo que já <risos> conversou com a gente, eu acertei alguns aí.
3: <risos>
2: Mas, mas o objetivo, então, o objetivo principal é realmente você seguir a história, por isso que a gente fala que ele é um RPG, né? E... Mas ele tem essa pegada, essa mistura dessa parte de você plantar, de você colher, de você cumprir os desejos dos clientes, de você melhorar a tua taverna, de você reparar é, a vila que foi destruída na batalha. Então ele... a gente tentou dar uma grama grande assim, de possibilidades para os jogadores. É pra que eles sintam assim como se fosse um RPG, mas ao mesmo tempo um playground, sabe? Essa era uhum. a nossa ideia.
0: Então, é, eu não sei, nesse momento, né, porque o jogo ainda tá em Early Access, é, é muito cedo assim, pra falar, vai ter, não vai ter. Só que, por exemplo, o Stardew Valley, de certa forma, ele tem um fator replay bem legal, porque entra bastante atualização, com conteúdos diferentes, uns mapas diferentes. Vocês uhum. conseguem imaginar alguma coisa assim futuramente para o jogo? Um, tipo um endgame, assim, para a pessoa não terminar ele e abandonar o jogo, sabe? Para ter aquele fato replay mesmo. Vocês conseguem imaginar alguma
2: coisa para ele? Sim, a gente tem algumas coisas até em mente. É, só que tudo vai depender de como for a receptividade do jogo, né? Uhum. Como a gente é um estúdio pequeno, somos só duas pessoas e financeiramente falando, a gente também não tem muita capacidade, né? Então a gente depende do público, depende de, de ter boas vendas, depende de ter uma recepção boa para a gente poder incluir mais conteúdo porque senão a gente não consegue nem pagar as contas do dia a dia, né? É,
1: do... você tem que ter um retorno financeiro, né? Do... É,
2: mas a gente tem planos, assim, inclusive de, de, de pelo menos uma, uma DLC grátis, assim, não, não tô prometendo, mas, não assim, ver. tá na ideia e se, se o jogo tiver uma recepção boa, a gente tem algumas expansões, digamos assim, da história em mente e tal, né? É, porque a gente pode pensar, por exemplo,
0: um jogo que ele tenha a pegada de Stardew Valley. Eu não sei se lançou antes ou depois, eu não, não, é, não, tipo, eu não tô dizendo que ele se inspirou em Stardew Valley, mas tipo, a gente pode comparar um com o outro. E ele também tem a pegada mais narrativa, que é o Don't Starve. E o Don't Starve, inicialmente, ele era um jogo fechadinho e acabou, né? E depois veio, acho que duas ou três DLCs, veio mais o Don't Starve Together, que é pra jogar cooperativo. Então, assim, ele foi de um jogo completamente fechado para muito conteúdo depois, né? E muita diversão também. que ele é um jogo muito bom. E, claro, né? Eu não joguei em Be Hero ainda. É, o jogo provavelmente vai ter muitas horas de gameplay, só pelo, pela temática dele, pelo que a gente vai poder fazer, né? Mas eu sinto também que, que a, a, tipo, a recepção da galera vai ser muito boa. Porque esse, esse estilo de jogo é um jogo assim que tipo, geral se interessa, sabe? Não é sempre que lança um, um jogo dessa maneira. Tem muitos que devem estar em desenvolvimento, jogos de fazenda. Até sai o, aquele Story of Seasons, que eu acho que é o novo Harvest Moon, se não me engano. Acho que mudou o nome mas não são tão, tão bons quanto os antigos, então eu acho que assim o Be hero tem muito potencial e eu acho que que ele vai sim ir muito bem, Eu acho que ele vai conseguir, sabe, ter DLCs e tudo mais. É, e... O jogo
1: de o jogo de craftar, né, que é um RPG de craftação, né, que você tem que ficar cortando a árvore, tem que arrumar tijolo, ou, acredito eu, colher frutas, essas coisas assim. É, ele é um jogo que você tem muita hora de gameplay, cara. Se você pega alguém que, que gosta de... E gostem, eu, eu pelo menos. Eu vou jogar, eu não tenho saco de estar tá fazendo as coisas e acabar no meio. Então, tipo, eu jogar esse jogo... Exatamente, eu vou praticamente tipo, encher até onde dá <risos> primeiro para poder começar a montar as coisas.
0: Então, é. É... <risos> então eu, já, eu ia perguntar isso agora. É... o jogo tipo assim, você, ele é meio que linear, por uhum. exemplo. Ah, agora eu tenho que fazer tipo arrumar, não sei. Vamos vamos supor aqui. Você falou que tem que consertar a vila, né? Vamos falar. Ah, tem uhum. que arrumar a casa do João. Eu tenho que arrumar a casa do João. Eu posso arrumar a casa do Flávio
2: antes, por exemplo. Eu... São várias quests. Eu posso ir fazendo uhum. como eu uhum. quiser. Mais ou menos, assim Tem algumas coisas que elas são meio que Obrigatórias, né uhum. é, A gente segue no começo Principalmente é, Aquelas quests que a gente chama de quests Tutoriais, né, que você Segue alguma uma linha Sim. que na verdade A gente optou por não colocar um tutorial Mesmo de, ah, faça isso, faça aquilo Mas que os NPCs Eles vão te dando a direção, né E vão liber... você vai liberando, por exemplo, o machado Daí depois libera a picareta e tal É e assim por diante, para você ir aprendendo, né, porque, as coisas aos poucos, porque às vezes a gente pensa em jogadores experientes já, né, e, ah, já sei o que eu tenho que fazer, já sei o que eu vou fazer com as ferramentas, mas a gente também tem que pensar na, na pessoa que tá começando no gênero, ou numa criança que tá pegando, talvez, o jogo pela, um jogo desse gênero pela primeira vez, a gente tem que <coughs> pensar nesse, nessas coisas. Então, essa parte que é mais... É de você pegar as ferramentas e tal, ela acaba sendo bem linear mesmo, porque você se segue né, liberando as coisas. Mas, por exemplo, na parte de, de reparo da, da vila, né, você vai falar com o construtor e você tem as várias opções. Desde que você tenha os materiais e o recurso financeiro, né, você tem os seus charges lá, você consegue escolher o que você vai fazer primeiro. Aí, claro, cada construção vai liberar um NPC diferente, vai liberar alguma coisa específica mas você não precisa obrigatoriamente seguir uma ordem. Inclusive, para zerar o jogo, você não precisa reparar toda, toda a cidade, você não precisa reparar toda a taverna, a gente deixou isso bem aberto, assim, porque talvez o intuito da pessoa seja simplesmente passar a história, e ótimo, é, um, é uma é, opção esse de Esse é jogo. o meu
1: caso. O caso do Marcos vai ser, ele, ele não vai sossegar enquanto ele não reparar a cidade inteira,
2: Platinar.
1: enquanto ele não reparar a taverna inteira, no meu caso vai ser assim, tipo, eu vou até craftar porque eu não gosto de estar tá montando e acabar de repente assim, mas eu, eu, já, eu já sigo mais a história, o Marcos não, o Marcos ele já tem que montar 100% de tudo, porque senão o jogo não, não tá satisfatório pra ele.
2: Não, o já não funciona. <risos> é, então, é, o nosso objetivo é inclusive é esse mesmo, né, que, que, que agrade mais de uma frente, né. É, você Porque... vê que
1: aqui já tem essa diferença, né? que agrada já duas. Eu que gosto de jogar um jogo mais rápido e ele que gosta de jogar um jogo mais lento, de demorar no... até bater 100% no jogo.
2: Sim, e, e essa é a nossa ideia mesmo, né? incluir essas coisas. A, a, a princípio ele não vai estar tá com os achievements, né? eu já tenho que falar para o pessoal, não vai ter uhum. os achievements da Steam logo no lançamento, mas vai entrar depois a gente optou por colocar os achievements depois porque tem algumas partes do jogo que precisam estar tá lá para a gente poder ativar eles né uhum. mas também quem é platinador vai vai poder né quando o jogo tiver na versão final vai poder brincar com isso é, também
0: aproveitando para tirar uma dúvida é... por exemplo eu faço um certo objetivo que tem nos achievements Porém, os ativements, eles não estão lá. Quando vocês ativarem os ativamentos é, e entrar no save, sabe me dizer se ele já ativa na hora?
2: Depende do, do modo que for programado. É, é, assim, sendo bem sincero, a gente, pra versão final, final mesmo, eu acho que a gente vai ter que fazer um reset no jogo. Porque okay. o modo de salvar as coisas vai, vai ser diferente. Pra gente não causar um loading time muito grande no jogo, né? E ficar uma coisa mais refinada, provavelmente o save da versão final... Não tô confirmando ainda, mas provavelmente okay. o save da versão final não vai ser compatível com, com o que foi feito antes. Inclusive então... até porque vai ter muito mais coisas, né?
0: Uhum. Então o jogo ele vai ser meio que um... Tipo assim, é... tem um gostinho do que a gente vai planejar para, por exemplo, daqui a alguns meses, assim, tipo... Ele. Ele tá completinho,
2: tipo, história, porém tem, tem muito mais ainda pra sair. Hum, não exatamente. É, na verdade, assim, a gente tem aproximadamente 80% das mecânicas do que vai ter na versão final já estão prontas, elas estão no jogo. Okay. É, mas a história você não consegue finalizar ela ainda. A gente vai liberando hum. aos poucos. Porque a gente precisa.. É... E implementando as áreas no jogo e tal. E tem algumas coisas que elas dependem de algumas áreas. Então a gente fica limitado nessa parte da, da história. Mas Entendi. quando você chega, tipo, num, num final... É porque assim... É... Deixa eu explicar uma coisa antes. Você tem a quest principal, digamos assim. E você tem as várias quests secundárias de cada NPC. Quando você Sim. entrar lá no menu dos, dos habitantes da... Da ilha, você vai ver cada, cada habitante que tem lá, conforme você vai conhecendo, e se ele tem uma quest ativa ou não tem. Então, é, quando você chega num numa, um final de quest para a versão, ele vai estar tá avisando, tipo, ó, oh, para essa versão é o final. Mas daí, no próximo update, talvez essa já esteja, já esteja lá, entendeu? Entendi. A gente vai liberando aos poucos, conforme a gente for implementando as zonas do jogo, conforme a gente for colocando as Entendi, coisas. ok. Então... Porque...
0: ele ele não tá tipo um jogo completo, porém faltando coisas. Ele tá realmente um jogo em desenvolvimento. Assim, ele tá. É como se fosse. Uh... É como se fosse uma Open Beta. Assim, tipo, ele tá realmente. Tá funcionando bonitinho, mas tá faltando ainda algumas áreas.
2: Tá faltando. Isso, isso. A gente optou. Na verdade, até a gente ainda tá chamando essa versão de Alpha, nem né? Beta, não é? Ok. E beta pra mim é um jogo que já tá completo, só falta só pinceladas Os finais, né? é.
0: Tá, né? Ok.
2: Então, zero como alfa ainda. Mas tem bastante, várias horas de conteúdo já.
0: Ok. E... Sabe dizer mais ou menos quantas, assim? Dá um chute, assim, talvez entre tal hora e entre tal hora, assim.
2: Ah, eu acho que Pra fazer só a parte principal da história ali, nem todas as quests, vai pelo menos duas horas. Se quiser fazer todas as coisas que já estão disponíveis, de arrumar as partes da taverna que já são disponíveis e tal, aí pode ir pra, tipo, 10 horas, dependendo do jeito Entendi. que você jogar. Isso no, é... no
0: lançamento, né? Isso no lançamento. Ok,
2: então vai e ser realmente bem mais maior. Mais ou menos depois. umas quatro vezes isso daí pra, pra versão final. final.
0: Entendi. Uhum. E a versão final, ela chega
2: em 2021 ou depois? Ah, a gente tá estimando mais ou menos um ano pra, pra terminar o jogo. Ok. 100%. Bem, bem rápido até, porque é são rápido. duas pessoas, né? Então, Sim. é, e o jogo ele é porque tá... É como... Opa, desculpa. <risos> Não, pode falar, pode falar, que eu vou é, mudar é um porque, pouco. É como, porque, como eu falei, assim, a parte das mecânicas, elas estão mais ou menos 80% pronta no jogo. Então, tudo que era mais pesado, por exemplo, de programação e tal, de, de funcionamento mesmo do jogo, o core do jogo, ele já tá pronto. Né? Falta uhum. a gente incluir o quê? Mais skins, falta a gente incluir algumas zonas, falta a gente incluir mais mobs e, e liberar as quests que dependem dessas zonas que a gente está trabalhando ainda, por exemplo. É claro, falta um polimento final e tudo, é, ciclo de noite, moviment, é, movimentação não, é as rotinas dos NPCs, coisas assim, mas, mas assim, o básico mesmo, né, do jogo ele já está, o, o, o que eu quero dizer, as das mecânicas ele já está ali. Então isso faz com que a gente consiga desenvolver ele muito mais rápido daqui para frente. Né? É como se fosse pensando numa casa, digamos que está toda a estrutura pronta, que ela já tem laje, que ela já tem, já tem janela, já tem porta. Agora falta, sei lá, colocar os azulejos, falta, sabe? É, <risos> tem
0: então e, então, o que eu ia perguntar é o seguinte: é, como vocês consideram ele meio que uma alfa, que falta algumas coisas, né? Falta algumas mecânicas. Uh, o visual dele é o final? Por exemplo, a HUD talvez possa mudar? Ou essas coisas já estão na, na versão final? Assim.
2: Não, não. Isso ainda vai ter um polimento final. Entendi. Dá até o tem algumas coisas que, que eu também não, não estou satisfeito ainda, tem outras coisas que que a gente não conseguiu fazer por questão de tempo mesmo uhum. e como é, é até meio chato na verdade bater sempre nessa tecla, mas como a gente está em duas pessoas só tem muitas coisas que a gente quer fazer, mas a gente não tem não tem tempo e inclusive esse é um dos motivos para a gente ter feito o jogo lançar em acesso antecipado e não lançado na versão final porque a gente quer ter esse feedback do, né, do, da comunidade e a gente quer ter esse suporte para poder né, seguir um melhor caminho daqui para frente e fazer o jogo ficar mais interessante com as coisas que a gente vê que a comunidade se interessa. Né? daí Dependendo de como a gente nota isso, a gente foca um pouco mais um lado, um pouco mais no outro. Claro, sem fugir do escopo do jogo, do que já está definido. Né? Entendi. É, entendi também.
0: Uh, mas é bacana isso do acesso antecipado, porque eu, hoje eu não jogo mais tanto no PC. Eu uso o PC mais para fazer algumas reviews, principalmente dos indies, assim, né, que a galera costuma sempre lançar na Steam, que é o mais acessível. Né? Então uhum. a minha plataforma principal hoje é o PlayStation. Né? Então eu, hoje eu não jogo mais tanto no PC, mas eu já joguei muito. E eu utilizei muito do Early Access Joguei Subnautica, joguei Raft, joguei Rust. The Forest, então por exemplo, o Rust, eu gostava muito do Rust lá no início e depois ele mudou completamente ele virou outro jogo, assim ele, ele é muito bom e a gente vê que o Early Access, ele realmente ajuda né, a, a galera, porque uhum. o feedback é, é muito importante, né e uhum. o, o próprio Vale também, né, eu acho que teve um tempo de Early Access, assim se eu não me recordo.
2: Não, ele lançou já na versão final, mas eles. É, eles, eles mudaram ele,
0: bastante, né?
2: Ele foi acrescentando coisas no jogo, né? Uhum. Conforme, só que em vez de fazer DLC, ele só foi fazendo versionamentos, né? Foi acrescentando coisas. Mas conforme o, é. ele notava, tipo, que a comunidade tava gostando mais uhum. disso, mais daquilo, lá, saiu um mod de tal coisa. Oh, o pessoal tá gostando disso. É, a gente...
0: Até hoje, na verdade, né, esse ano ainda teve update novo, adicionando coisas novas no jogo. Então Sim, é um jogo bem é. ativo, né, que eu acho que é um dos maiores, assim, na... desse gênero, né. Ou o maior, talvez. Pelo menos atualmente. É,
2: se eu não me engano, ele é um dos jogos dos... dos 10 jogos indies mais vendidos de todos os tempos, né. Então... É, eu, eu tô por
0: fora ah. dessa lista, eu... sabe dizer, assim, mais ou menos, o que tem nessa lista de mais vendidos?
2: mais vendido Minecraft disparado, ok. <risos> então eu sei. Depois parece que é Terraria. Terraria, é verdade. Teria que, cara. Teria terraria... que conferir porque eu não eu não lembro mais. Não, tranquilo. Só pra tirar <risos> a dúvida mesmo.
1: Terraria, terraria é engraçado, cara. Tem muito jogador. Eu particularmente não gostei do jogo. Eu não em... gostei
0: também. Não sei. Não, em... não fui com a cara. Não... É, e olha então, que não na, atraio... na época na época que eu fui jogar Terraria eu jogava muito Minecraft. Então, assim, eu não sei porque eu não gostei de Terraria. Porque ele é, né, ele é facilmente parecido com o Minecraft, assim. Sim. É uma outra visão, mas ele é facilmente parecido. E eu, é. eu joguei muito Terraria, mas eu não gostava de jogar. Eu jogava por culpa das amizades mesmo.
1: ah <risos> é, eu, não, eu não me interessei, tipo, não cheguei a, a jogar muito, não. Não me Já interessou tem, nada. É,
0: tem um outro indie que eu acho que é da empresa do Terraria, não tenho certeza. É... Eu acho que é Starbound. Eu acho que é esse. Eu não tenho certeza agora.
2: Eu não sei se é da... eu acho que não é da mesma empresa, mas ele é mais não ou é? menos parecido, só que espacial. Então, esse eu gostei. Esse
0: foi mais que a minha cara. Eu não sei se é da mesma empresa também. Eu não tenho certeza. Não, ele é da da empresa do. Deixa eu ter certeza. Mas eu acho que é pela logo aqui. Tô abrindo o site aqui para dar uma olhada.
2: Eu acho que foi até da distribuidora do, do, do Stardew Valley, não é?
0: É, exatamente. Hum. É isso que eu tava tentando tirar é, a, tira a dúvida aqui. É. é isso aí mesmo. É, então, é, eu nunca fui muito dos indies. Eu já falei isso em um outro episódio aqui. Porque geralmente eles não me agradavam muito. Os indies eles eram mais pra puxar, tipo, aqueles jogos mais antigos, sabe? Tipo, anos 90 a maioria dos indies eram assim, os que eu conhecia aí depois eu fui conhecendo outros, com a terça indie ajudou muito né? eu hum. conhecer uns jogos diferentes e agora nossa, agora eu tô gostando muito de jogar indie por exemplo, eu joguei o Dendy Ace, que é muito bom eu tá joguei... faltando outro aí o Karma City Policy, que eu joguei, <risos> é muito bom. Nossa, eu falo desse eu todos os episódios. Eu
1: tô porque em todo vídeo, em todos, não teve um vídeo até agora que ele não comentou não teve desse, um... desse jogo.
0: Não teve. É, então e o... mesmo. Sim, e o... o desenvolvedor do Karma City, ele foi assistir os episódios, né? E no último episódio eu falei no finalzinho do episódio, Esse tipo, episódio teve acho que duas horas. Aí ele falou que tava terminando o episódio e no final, quando eu falei, ele começou a rir. <risos> é. Eu realmente gostei desse jogo. Então, assim, o Be Hero eu ainda não posso opinar, mas visualmente é um jogo que me agrada. É um jogo uh -huh. que eu tenho certeza que eu vou jogar do início ao fim e vou revirar tudo. Okay. eu falei? É. É um jogo do meu gosto, assim, totalmente. Eu ainda não tive a chance de pegar eu não conhecia ele quando teve teve uma fase de teste algo assim né que eu cheguei a dar uma
2: olhada é nós tivemos é, dois festivais da Steam que a gente que nós participamos hum. né uma, na verdade o primeiro foi uma versão bem crua era até a gente chamava de de pré-alfa <risos> e senhora. depois foi uma versão alfa muito mais primitiva do que essa né? E, uhum. e foi legal, porque a gente já fez isso pensando em, em colher os feedbacks do pessoal e, e ver. Né? Eu, gosto, eu gosto bastante de assistir live, né? Eu, a, o pessoal me conhece bastante por causa da Twitch. Que uhum. Eu tô, tô, assim, bem presente. E, e, eu, e eu acho muito interessante a gente ver a pessoa jogando, principalmente se é a primeira vez. Porque uma coisa é você dar um jogo para alguém testar e a pessoa vir te falar depois sobre ele. Outra é você ver a cara da pessoa e você falar, ó, oh, isso tá funcionando, isso não tá funcionando, essa piadinha aqui funcionou, essa quest ficou sem entender. E disso, já, assim, já trouxe várias melhorias, né, várias coisas que tanto que eu vi, né, notei, com vendo o pessoal jogar, como né, o que vieram me falar, ó, oh, tá faltando isso, não tá faltando aquilo. E... E eu espero que com, é, é, com o nosso acesso antecipado a gente consiga trazer mais disso e tornar um jogo cada vez mais interessante, sabe?
1: Uhum.
2: É. Vocês chegaram é a
1: fazer coisa no Catarse?
2: Não, assim, a gente até tinha pensado em fazer fazer uma, uma campanha de crowdfunding só que daí começou a pandemia e tal, a gente ficou com o pé atrás, ficou com receio de se ia ter, né, ia ter um retorno, não ia ter. Na verdade, ultimamente a gente tá tendo um retorno muito maior assim da comunidade, o jogo tá, tá tendo uma visibilidade diferente, mas na época era a gente na época que a gente pensou, né, em fazer, a gente era bem menos conhecido, digamos assim, não que seja, uhum. né? Super conhecido, mas... Ah, não, não, vocês tem
0: quase 3.500, né? Então, assim, comparado a alguns outros indies, é, vocês são... Assim, obviamente não comparando também com outros, como por exemplo, Terraria, Starbound, tá? Bound, Sádio Valley, né? Mas comparando, assim, com uhum. alguns que são muito bons, aliás, da terça indie, vocês são dos mais conhecidos, né? Acredito eu.
2: Ah, é, não sei. <risos> não, na verdade, não fico comparando muito esses sei. números, né? Porque, até porque, assim, daí já saindo um pouco do, do, do ramo de jogos, mas de forma geral, é, mais do que seguidores você tem que ter engajamento, né? Às vezes você tem uma comunidade menor, mas muito mais engajada e isso Sim. traz um Sim, eu que eu diga. Traz é. um resultado. Porque, muito maior, né? cara, eu
1: vou ser sincero pra você, cara. Dependendo da época, eu tinha muito mais engajamento quando a Nerd tinha 20 mil seguidores do que agora com 100 mil seguidores no Instagram.
2: É, então. É. e daí, da... então, por isso, às vezes, a gente não contabiliza isso, mas, assim, pensando no nas, na, no número de pessoas que a gente pensava que iam apoiar, a gente acabou ficando meio com, com o pé atrás, sabe, né, como veio essa, essa questão da pandemia aí no começo do ano passado, e... Não que a gente não precisasse, né, financeiramente falando, Sim, a gente precisa certeza. e precisa muito, né, a gente não, não tem nenhum apoio externo, a gente não tem financiamento de, de fora, a gente não tem nada, é só cara, coragem <risos> e, e é isso aí, não? É, mas, mas acabamos optando por não fazer, né, a gente acabou achando que não, que não ia dar certo, para ser sincero é isso. Hoje Entendi. talvez fosse diferente, né? Se a situação Sim. fosse hoje, talvez a gente tivesse é, mas
1: diferente. é capaz de ainda dar Dependendo do que vocês forem fazer Sei lá, dá pra é, fazer até, alguma coisa Até pra... porque
0: é LX, né? Então talvez uhum. dá, pra, dá pra rolar ainda Pra, sabe? Talvez fazer um planejamento legal Tipo, ah, com uma meta a gente atualiza Adicionando tal área do jogo é, Tal, sei lá, fazer a DLC Por exemplo, como você comentou né? Uhum. Ainda dá pra rolar o, o Catarse Talvez não tenha tanto, tanto Apoiadores, né? Porque o jogo já tem na Steam Mas de qualquer Sim. forma, como, como tem na Steam E vai ter no Catarse pra apoiar Vai ter meio que em paralelo ali, né? Porque vai ter apoiando dos dois lados, né? Então
2: Sim É, algo pra, pra se cogitar Confesso que eu não pensei nisso assim né? A gente seguiu essa ideia de, ah, vamos lançar em acesso antecipado, né, por todas aquelas questões que eu tinha falado antes, e, e não, eu não cheguei a cogitar isso, mas vou, agora que você mencionou, vou pensar, <risos> pensar é, A, gente, a <risos> gente, de
1: vez em quando, dá umas ideias boas. <risos> é...
2: Cara, deixa
1: eu cortar você de novo, você demorou demais. É que se não, você muda de assunto e eu esqueço. Eu já sei quando você vai mudar de assunto. <risos> <risos> eu já acostumei. <risos> o, em torno de quantos, assim, de média, mais ou menos, que você gasta que, que é gasto? Assim, eu falo por você porque você é um desenvolvedor, né? Eu não saberia dizer assim. Eu não digo nem o seu jogo, mas num geral, assim, em média, quantos que é um
0: gasto de um jogo? É, na verdade, tem que ser do jogo dele, porque, por exemplo, se comparar com Fobia, eu acredito que o Fobia não, não, gasta não, muito sim. mais.
1: Não, sim. Eu, eu, é porque é diferente, mas eu falo assim, é, tem uma média, né? deve ter algum uma ideia é que, mais é, ou Na menos. verdade
2: é difícil você precificar, porque assim, depende do teu tamanho de equipe, depende do valor que cada, que cada membro da equipe vai receber. Daí você tem os custos de equipamentos, luz, é, escritório, se tiver, se, é, se o trabalho é feito em casa, se tem adicional ou não tem. Né? Basicamente como a, como a gente não tem funcionários né? A gente tá em dois E, e a gente faz por isso é, Seria como se fosse assim ó, É o custo do meu salário e o custo do salário dele Entre aspas vamos dizer assim. então, não, os eu, custos, eu... Por enquanto Os custos é O mínimo do mínimo é o custo que a gente tem Para sobreviver okay.
0: e, a e a parte do jogo assim Por exemplo, vocês gastaram em alguma coisa Tipo cenários uh, Tipo eu... É,
2: não, a, sim, é em música e áudio okay. Só que eu não posso revelar valores por causa do não. contrato não, <risos> não, não, okay.
1: Tranquilo, é só, é
2: só tipo, eu não Mas, é nem sim, valores já, entendeu? A gente é só a, a música, né? eu não sei se você chegou a ver, até na última terça indie é, Foi aquela temática de, de, sim, de, de, de trilha,
0: sonora, trilha sonora né? Uma
2: coisa do, do Be Hero então, eu acho que... tá.
0: Provavelmente não, não é eu vi, mas eu considero que a... Eu considero, não, eu confesso que a memória tá meio curta aqui, eu não, não sei se eu vou lembrar agora qual que era do Be Heroes, assim, mas você deve ah, ter visto, sim. assim.
2: Então, a gente tá com uma trilha bem legal, assim, eu, eu gostei bastante, e foi uma das coisas que a gente terceirizou, né, que foi feito pelo Fernando Nicknich, e esse, digamos, daí é um custo fora do, do que eu falei antes de, tipo... É, a minha subsistência a subsistência do é, Leonardo. Vocês investiram
1: assim. para ele criar o, a trilha sonora, então?
2: Isso, a gente encomendou com ele a trilha sonora é exclusiva para o jogo. E a parte ah, do. Então, e a parte falar... do
0: jogo em si, ela, tipo, não. Além do tempo, ela não é, tipo, muito gasta, assim? Tipo, para. É que assim, vocês estão em dois, eu sei, mas por exemplo. É, tudo que tem no jogo foi vocês que fizeram, por exemplo, o design do personagem, o design da, da plantação, sabe, tipo, aonde que vocês estão fazendo o jogo? É, tipo, é Unity? Certo. É... a gente
2: usa uma Engine, né, uhum. é, que é Unit. Unity. Okay. É, poderia ser outra, mas no nosso caso é essa, que a gente gosta mais. E fora as coisas que a Engine facilita, né, que são, por exemplo, questão de coisa de física... É, movimentação, câmera, essas coisas, né, que elas existem, mas é tudo cru, você que tem que definir o que vai fazer, uhum. ou programar, ou usar é, coisas de terceiro para facilitar, é, o resto, as coisas foram todas feitas por nós, e entendi. a gente também não procurou não usar nada de terceiros, assim, nem script, nem imagem, nada, 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 é tudo nosso, é entendi, um jogo... Entendi. Fora que nem eu falei as facilidades que a engine dá, né? Para não criar uma engine própria, porque não faz sentido no meu ver hoje em dia você fazer uma engine para fazer um jogo. É, é muito é... menos
0: para um indie, né? Eu acho que um indie é, é um
2: trabalho que, não... <risos> é. que não, não, não dá assim. né? E fora isso, tudo é feito, feito pela gente, desde o design do personagem, a criação das animações, criação de texto. Script de movimentação, script de câmera, script de funcionamento de menus, de, de, das ações do personagem, tudo. Entendi. Tudo, tudo. Então,
0: vocês, tipo, vocês só tiveram gasto da música, do salário, no caso dos dois, né? Tipo, não sei se vocês vão dividir depois, tipo, com valores que receberam, não sei como é que funciona. Não precisa falar, mas, não tipo, é né? só pra gente... É Entender? primeiro pagar as dívidas. É, <risos> ok. Que, que, que os
1: boletinhos sempre chega, né?
0: Mas aí vocês não tiveram tipo gasto em si com o jogo, assim, tipo, ou a Unity ela é paga? Eu realmente tô por
2: fora. É, na verdade, assim, a Unity ele fun funciona que a partir de um certo, de uma certa renda que você tiver, você paga um percentual para, paga um percentual hum. não, você tem que pagar uma licença para eles. Entendi. É, como a gente nem começou a vender ainda, aí Ainda a gente não tem que pagar nada. Então, Entendi. Então, hoje,
0: então hoje no dia da gravação, no caso, não no dia do lançamento. Hoje vocês não gastaram nada, mas daqui. Não, umas...
2: a gente gastou música, a gente o... gastou. Não, sim,
0: mas tipo, por exemplo, na parte do jogo, em si vocês não gastaram nada. Vocês vão começar a gastar quando começar a lucrar, que daí vocês têm que uh, pagar para
2: Unity a a porcentagem. Mais ou menos, é porque assim, tem outros custos okay. envolvidos na publicação de um jogo, né? Você tem que pagar, por exemplo, taxa da Steam pra fazer a publicação. Ah, se verdade. você for uma, uma, uma PJ, você tem que pagar contador, você tem que pagar hum... os impostos envolvidos, você tem que. O site, né? Você tem que pagar site, você tem que pagar, se você tiver algum tipo de publicidade que. que assim, inevitavelmente você vai ter que fazer para. Que pra que você divulgar, apareça né? em algum lugar, né? Porque não adianta só fazer o jogo e não vender também. Sim. Você né? agora, então, assim, agora esse
0: negócio assim... de pagar a taxa da Steam, eu não... Sabe, não desce que eles pararam com Greenlight. É, o Greenlight. Eu acho que O Greenlight era daí, perfeito.
2: Então, é... Eu cheguei a participar do Greenlight com é o meu primeiro jogo, que é o Evil Labs. Eu peguei o finalzinho, na verdade, estava começando a votação e daí mudou o sistema. Então, não chegou a ser aprovado no Greenlight, mas eu participei dele. E, uhum. e na verdade, é porque entraram muitos jogos e eles não conseguiam fazer uma curadoria, uma filtragem. A partir disso, Era é, uma demanda era muito maior. Né? E a Steam notou que era mais fácil você liberar para que assim, libera para todas as pessoas que querem ter um jogo aqui, e a filtragem vai ser feita com vendas ou não vendendo o jogo, né? Basicamente isso que eles fizeram. É, eu acho que poderia
0: ser, assim, ok, agora todos têm a oportunidade, mas poderia ter os dois métodos. Talvez, é, se a pessoa não quisesse pagar, atingindo uma certa quantia de eu não lembro como era exatamente, mas tipo de likes, assim, digamos assim, ou de wish wish-lists. É, o jogo sobe para a loja ou então se a pessoa não alcança ou ela não consegue ela paga e entra acho que poderia ser uma, uma forma um pouco diferente talvez é,
2: eu, eu não sei assim eu 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 enxergo que talvez a taxa seja um fator impeditivo para alguns devs sérios e é. que não tem não Sim. tem assim não tem uma, uma renda não tem um, um capital só que ao mesmo tempo a Steam criou isso aqui. Eles chamam isso de. Até em alguns lugares chamamos de taxa anti-troll. Porque. Entendi. Eles fizeram isso para que as pessoas não ficassem publicando um monte de bobeira, que não são jogos sérios, só para. Sim. Só para dizer, sabe? E ao mesmo tempo, eu acho que a maioria das pessoas não sabem, mas depois que você atinge um patamar lá, eles devolvem o. Devolvem ah. a taxa. Entendi. Só que sim... Não quer dizer que seja fácil atingir esse patamar, assim, considerando okay. que os índices não têm tanta visibilidade. Uhum. E o, que, que, seria,
0: o que, que seria esse patamar? Tipo, quantidade de
2: vendas, de reviews? É quantidade de vendas.
0: Uhum. Entendi. Nós então deve vender bastante para receber de volta, né? Acho que deve ter... Eu não
2: pra... lembro qual, quanto que está agora. Eu preciso até checar isso, porque pode ser que mudou, mas se eu não me engano era mil, mil cópias. É, é relativamente E assim, já, já falando Falando do ponto de vista De indie, né, porque o pessoal vê assim Ah, tal jogo vendeu um milhão, tal jogo Vendeu três milhões, não sei o que é, Assim, são coisas bem irreais Assim, para Desenvolvedores indie, seja Indie brasileiro ou como seja Indie estrangeiro assim, É, porque, é... por
0: exemplo, ó, o, o último jogo indie que eu vi aparecer Vendeu tantos milhões Foi o Valhalla que é esse último que lançou agora, né? Que tá, uhum. acho, eu acho que ele até tá em Early também, que tem um. que a gente tá. recebeu alguns e-mails, é tem um roadmap bonitinho.
1: Eu recebi vários e-mails dele, acho que 1 milhão, 2 milhões, é, milhões, 3 milhões. É, milhões,
0: 4 milhões, 5 milhões. A gente recebeu um monte aí. É, assim, eu acho que. Eu não lembro, assim, pelo menos de 2020 pra cá, eu não lembro algum indie que fez isso. Uh, realmente não. É. O Hades talvez,
2: mas teve o Hades já... Fall Guys, por exemplo, depois seja é, Among Us, Sim, que, na verdade não era lançamento, mas é. que chegou. Então, eu só que eu consegui lembrar agora o Valheim também. Então... É,
0: o caso do Fall Guys é porque também a ele sair na PlayStation Plus no lançamento ajudou muito também, né? Porque muita pessoa conheceu, por exemplo, através de streamers e começou a comprar o jogo, né? Então, eu acho que, hum. que se ele fosse um jogo lançado diretamente, tipo, só na Steam ali Só na Steam, como indie normal, eu acho que ele iria demorar um pouquinho mais Igual foi o Among Us o né? Among Us ele explodiu, mas ele demorou uns dois anos, eu acho, né, pra explodir
2: É, foi por aí
0: É, acho que foi uns dois anos Então eu hum. acho que ele ia explodir igual, mas ele não ia ser tão rápido Diferente do Valhalla, que o High, ele realmente explodiu rápido pelo, pelo jogo, né o, o ADIs, é, ele explodiu também, mas gera de uma publisher um pouco maior, né? Ele é um indie, mas ele tem uma publish um pouco maior no meio ali. É, Sim. isso, isso é. faz uma
2: diferença também. É. Né, pelo alcance, né? Porque para você vender um jogo, na verdade, não depende só de qualidade, mas do alcance que você tem, quantas pessoas vão, vão ver aquele jogo para se interessar e, posteriormente, comprar ou não, né? Então, então é, hum, a, deixa, a, dificuldade, a dificuldade, a gente comenta isso na Terça indie. o Marcos está fazendo, tá com o um pezinho lá no nosso grupo, lá deve ter visto, <risos> a gente comenta, é, a dificuldade maior não é desenvolver, claro, desenvolver o jogo também por questões principalmente financeiras, mas, é, mas a grande dificuldade mesmo é ter essa visibilidade, ter esse alcance, Inclusive esse, esse tipo de, de podcast que vocês estão fazendo, essa visibilidade para ter saindo está ajudando bastante. Já vou aproveitar, já ia agradecer no final, mas já vou agradecer agora. Obrigado pela oportunidade não só para mim, mas para os outros devs e por estar tá compartilhando lá as coisas e postando e até ter colocado um um dia especial, né, coincidentemente terça, <risos> no, no site de vocês para falar de jogos brasileiros. Isso é, assim, se a gente tivesse mais apoio dessa forma, talvez a, essa visibilidade, que é o que falta para gente, te, seria outra, né? Sim. Hum, Obrigado. Obrigado. A gente Obrigado. que agradece. O, e entra nessa
1: questão, é, a minha curiosidade da, da questão de valores também é porque, assim, é, eu... Não sei criar nada dessa questão de que eu não sou um desenvolvedor de jogo, o Marquinho também não, não desenvolve. Ele, ele Sim, poderia até mais fácil de aprender, só que agora não vai aprender porque vai ser pai e não vai conseguir nem dormir <risos> direito.
2: Então. É, não vai mesmo. Eu tenho uma filha de quatro meses aqui. Eu sei que... Aí, ó.
0: <risos> Bom, pelo menos eu posso ficar fazendo as reviews, e posso ficar jogando pra fazer as <risos> reviews.
1: Uh... Eu conto hum. pra ele ou você conta? <risos> A curiosidade, é porque assim, eu tenho pensamentos mais pra frente, porque assim, cara, o Instagram, é, a gente tem 100 mil seguidores, um pouco uhum. mais de 100 mil, é, o engajamento não é o 100 mil completo, porque se fosse o 100 mil completo, seria maravilhoso isso, mas uhum. não é, geralmente é de 10 a 20%, dependendo do, do, do que você faz.
2: É, até porque ah, e assim. E é uma taxa boa, na verdade.
1: Sim, é que depende muito. Às vezes tem mês que eu alcanço 6, 7%, tem mês que eu alcanço 10, 12%. Então uhum. depende muito do, do mês do É, na pandemia agora tá maior porque o povo tá mais tempo em casa, né?
0: É, agora pensando, se fosse 100%, imagina os 100% de seguidores do Twitter comprando o Be Hero lá no. O 100% do, do Miraboliz no Twitter, né? É 3
2: mil, é tipo... É, já é, seria um, uma, um número legal. É.
1: <risos> o, então a curiosidade é assim, porque eu queria testar a força também do Instagram, porque eu acredito que tudo depende do... Fazer divulgação, a gente entende um pouquinho, né, Marcos? De divulgar essas coisas assim, a gente até entende um pouco. Eu tô fazendo a faculdade de publicidade e propaganda também, tudo. Ah, legal. E o, o site está com quantos? Acho que deve estar tá com 22 mil acessos mensais orgânicos, acho que deve estar tá dando isso, 22, 23 mil orgânico, que a gente Olha tá conseguindo legal. no site.
3: Uhum.
1: E, e a minha vontade mesmo era criar um jogo, sabe, tipo da nerd sei lá que seja da nerd que seja que, que seja alguma coisa parecida que igual o Cell Beats fez sabe a uhum. gente não tem nenhuma história que nem ele teve com a galera dele lá mas
0: a gente pode fazer é... é.
1: dá nada mas para criar assim eu acredito por isso que veio a curiosidade, entendeu? Porque eu tenho maior vontade, cara, porque a Neves começou, tipo, numa brincadeira, hoje ela tá cada vez mais subindo um degrauzinho.
3: Uhum.
1: É, agora, no meio do ano, sai o registro do nome dela, então...
0: Então, é, a, futuramente... gente faz, a gente pode fazer uma, uma pergunta é, meio diferente pro Thiago por exemplo, ele não teve tantos gastos assim com o jogo até o momento, Sim. mas a, a assim, ele sabe programar, ele sabe fazer as coisas, a gente não. E se a gente fosse te contratar para a gente fazer nosso nosso jogo?
2: Tá, assim. vamos vamos por partes. Eu particularmente eu eu optei por não fazer jogos externos, né? É, okay. Trabalho exclusivamente com Umas coisas que, que eu tenho, assim, digamos, uhum. a, as ideias e tudo mais. Né? Eu conheço alguns estúdios que fazem é, esse tipo de trabalho, inclusive a, du a Dumativa mesmo é o, um estúdio que faz Sim. esse tipo de trabalho. Então, né? no caso, um tipo trabalho, a, Mirabolis, exemplo,
0: o... a Mirabolis não faria assim. como A Mirabolis sendo realmente a Dev, e talvez até a Publisher, ela não faria um jogo que não a seja. Vida
2: Propriamente dela, assim. Nesse momento, não, porque a gente não tem nem capacidade produtiva para fazer isso. Oh, ok, né? entendi. Sim. Então a gente tem que dar um enfoque em um, proje um projeto só e é aquele projeto e acabou. Sim. né? Porque também não adianta a gente querer fazer várias coisas e fazer tudo mal feito ou ficar deixando o pessoal esperar e tudo mais. Uh, Mas pensando. <risos> pensando em. Pensando em custos de desenvolvimento, o mínimo do mínimo você teria que ter um artista e um e um programador, né? Okay. E, assim, boas pessoas que façam isso, não tô dizendo que é o que a gente separava de dinheiro pra gente, na verdade é muito era muito menos, mas no mínimo, não sei, talvez cinco para cada. Né? OK. Isso é, pensando em é um mensal. E aí vai depender do tamanho do seu jogo, do teu escopo, se é um jogo muito grande. Se for um jogo super pequeno, talvez quatro a seis meses termine. Se for um jogo maior, vai, vai alguns anos. Não, assim. eu falo
1: isso porque estão também assim,
2: eu logicamente que eu iria Mas, tentar Mas assim, já tô, eu tô jogando para baixo, tá? Sim. Porque, uhum. É assim, a gente esse... a pessoa que ganha 3 mil reais na indústria. Até É muito Brasil, mais, tá né? fora. Fora Sim. aí os, os valores já são totalmente diferentes Eu aí, falo por questão trida, do né? Lógico que eu iria se eu,
1: Ao dia que saísse a ideia do papel Eu iria colocar no catar
0: <risos> ah, É mas, que vem a hora mas... de testar o. É, mas, mas assim, quando você fala jogando pra baixo Você pensa em uma pessoa Que ela cobra menos Ou você pensa em uma pessoa talvez menos experiente vocês, assim... É, pode
2: ser... É, então, isso é muito relativo, né? Entendi. Porque, assim, é... Por exemplo, eu posso dar um valor pro meu trabalho. Você pode dar outro pro mesmo trabalho, você pode dar outro. Você pode dizer, não, pra mim é mais fácil, cobro menos. Ou pode ser, assim, ah, é o meu primeiro trabalho, então vou cobrar menos. Então é tudo muito, muito relativo. Assim. É, nem sempre. Assim, eu tô falando sempre... coisas bem por, bem é. por alto. Entendi.
0: Né? Então, então vai, vai ter como achar uma pessoa que, por exemplo... Ah, eu acho que meu trabalho vale mais, só que isso aqui é o suficiente pra mim pagar minhas contas, então pode
2: ser isso aqui, não tem problema. É, claro. É igual qualquer outro qualquer outro tipo de, de trabalho. É porque, assim, existe uma certa mística em relação à criação de jogos, como se fosse uma coisa à parte. Mas, claro, é uma, uma atividade que ela exige criatividade, é uma atividade artística também. No, no Sim, lógico. Só que ele é um trabalho como qualquer outro, é um trabalho industrial. Que é você fabricar uma coisa, só que fabrica Sim. uma coisa que ela existe só dentro de um, de um computador, dentro de um. É um software, né? uma coisa não Sim. palpável, mas ela existe. E é uma, uma indústria como qualquer outra, né? Então, oh, mas você precisa ter as é... pessoas que façam cada parte daquele teu produto. Então, isso que Entendi. eu falei, no mínimo do mínimo, você vai ter que. Vai precisar de alguém que saiba programar e alguém que, que faça a arte, uhum. né? E aí nem pensando assim, isso pensando que o game design é teu, que você tem a ideia, que você consegue montar né, a, a lógica do jogo, que você consegue balancear, que você consegue criar as mecânicas e fazer que elas sejam interessantes e sejam divertidas, né? Que também Entendi. parece ser um trabalho fácil, mas na ah, verdade... É...
1: Chutando assim, vai, uns 25 <risos> mil, uns 25 mil, daria para montar alguma coisa? não tem ideia
2: de jogo nem nada assim tipo é ah, é, é meio difícil eu te falar isso é, como tipo... eu falei depende do tamanho do jogo depende Sim. do escopo do que tá que então vamos fazer.
0: vamos pensar por exemplo ó, eu, eu não vou usar o be hero até para você não precisar ficar falando do seu é, jogo em valores eu não
1: tô nem usando o be hero é, é, vamos
0: ó, vamos pensar você comentou da, da dumativa uh, talvez não um, não tão avançado assim, da, daquela maneira. Mas além do herói, por exemplo, um joguinho de plataforma, né? É, Side-scrolling, vai indo pro lado e tal, os mata os bichinhos. Só que focado mais tipo, no mundo nerd para fazer referências ao site e tudo mais. Uns 25 Hollow é tipo muito mais. Assim, Tem uma ideia mais ou menos? Tá pensando, eu acho que ah, talvez não role.
2: Eu acho que não, eu acho que não, assim, pra você fazer uma coisa de qualidade, eu acho que não. A não ser que seja um jogo, assim, muito curto.
3: Uhum.
2: Que você vai porque ter que E é grandinho.
3: Né?
2: É, que ali talvez não seja o melhor exemplo, porque eles têm uma coisa bem peculiar, que é a parte de integração da... Da música. da música com o cenário sim. e tal, então isso daí acaba... esse daí é um custo extra gigantesco, assim, É o que encarece, né? É... Então, foi até por
0: isso que eu falei que não precisava ser um negócio tão avançado, mas, tipo, <risos> sabe, dando um exemplo de jogo, assim,
2: só. É, mas pensa... É... E, assim, eu particularmente acho que fica, fica difícil.
0: Okay.
2: Mas... mas, que nem eu falei, tudo depende de... Se for contrato a funcionário, quanto vai ser pago para cada um? Se a pessoa topa ou não topa? É que é vai mensal ter... né, que você paga, né? É, exatamente. E é, assim. Porque, por exemplo... Sempre é... quando você vai desenvolver um jogo, isso daí já é dica para os principiantes, se você achar que vai levar seis meses, pode botar um ano, porque... É, okay. Acontecem problemas e, 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 e tem coisas para você resolver a mais e. É, e... é ah, que é eu, eu falo o... do
1: mensal porque eu imagino que seja mensal, mesmo, a não ser que feche um projeto e falar, vou levar, igual você falou, vou levar seis meses, mas esses seis meses vai durar um ano porque tem ajustes, alguma coisa, aí meu pacote é tanto. É, aí uma possibilidade longe... pra
2: você seria ver se tem algum, algumas pessoas que fazem freelancer, e tem gente que trabalha em todas as áreas, e é aquele cara que Entendi. chuta e corre e cabeceia a bola ao mesmo tempo. Entendi, <risos> eles, um cara que E eles trabalham com um projeto fechado, assim, né? Uhum. É, por exemplo,
0: o Diego, do, do Hakuventry, ele faz o jogo sozinho, né? Ele disse só que pegou um cara realmente pra trilha, né, chamou um, um amigo, alguma coisa assim, pediu uma, uma ajuda, e pediu ajuda pra um outro amigo, assim, pra algumas coisas específicas, mas ele faz tudo sozinho. Então, por exemplo, esse seria um cara, né, que, que ele cruza, chuta, cabeceia, faz um <risos> defende.
2: <risos> é, então, daí seria nesse sentido, porque daí você parte assim, ó, eu quero um jogo assim, quero tal mecânica, quero tal coisa, e e daí você conversando com uma pessoa que chega nesse ponto e fala, ó, oh, vou te cobrar tanto e te entrego em tantos meses, por exemplo. Mas, é. mas o, ideal é, o ideal é fazer, começar com projetos pequenos, na verdade, né? É para uhum. você sentir o mercado e ter uma... A A gente... Até porque
1: eu não sou um cell da vida que com quatro dias eu bato 2 milhões de, de apoio, né?
2: <risos> é, mas é, é, aí que tá. E essa já é... Eu, eu tenho uma coisa que eu falo muito, assim, é, principalmente para quem está começando, é que fazer o jogo é 50%, né? os outros 50% é vender. Então, se você uhum. tem esse outro lado que você Nesse já ponto,
1: tem... Nesse ponto, eu sou um pouco melhor.
2: Já esse tem para quem vender, já tem é, para quem vender, entre aspas, né? vamos falar assim, já tem o seu público, já tem a sua comunidade, as pessoas que gostam e vão apoiar o seu trabalho, você já tem... Já tá na frente.
0: É, até, até um negócio legal, por exemplo, é que também pode se vender a ideia do jogo, né? Por exemplo, não é porque é um jogo uh, da Nerds da Galáxia que precisa estar estampado. Por exemplo, Nerds da Galáxia o jogo. Não precisa ser isso. É, pode ter referências, por exemplo. Uh, vamos supor, é teu, teu Gouveia... Ter, por exemplo, a Larissa, que é, é bem importante dentro da Nerds. Ter os personagens ali, o universo. É, o pessoal
1: que ali da Nerds, essas
2: coisas, né, É, entendeu? na verdade, não precisa necessariamente nem que tenha as referências específicas do, né? É, é. Só, só você pensar, por exemplo, até no jogo que você mencionou, na, na lenda do herói, né? O jogo não tem... Que... É, Foi criado não tem tão, o Marcos Castro e o Matheus Castro e... E, na verdade, é um jogo que ele... Talvez tenha as referências ali implícitas do, do trabalho deles e, e do. Como é que chamava? Era. Eu não sei porque eu pensei voz e violão, mas não é esse o nome. Joystick, e um violão, né? Que eles Sim. fizeram, que surgiu daí a ideia. E, e a referência basicamente é essa, né? Porque o teu produto não precisa necessariamente incluir todos os elementos da sua marca, mas é uma, um produto que a sua marca tem, entendeu? É, sim. sim.
1: Não, é por isso que eu falei, eu agradeço a, as explicações, porque assim, é uma ideia futura, lógico que não, a não ser que eu ganhe na Mega Sena aí, que já é outra coisa diferente, mas Daí é uma não ideia... não vai
2: nem trabalhar mais.
1: É... <risos> aí eu só vou pagar para os outros criar jogo, porque eu gosto. <risos> mas é uma ideia futura, e... mas eu tenho vontade, sim, de, de espalhar muita coisa assim, da Nerd, sabe? Tipo,
3: uhum.
1: tem uma ramificação de alguma coisa que seja no jogo. Porque esse, esse é, é igual eu falei, agora o nome. Agora o nome tipo já vai estar tá registrado. Então, aos poucos. É, eu comecei primeiro com o Instagram, aí do Instagram eu fui pro site, aí o site a gente já começou a ver de registro do nome, aí agora registro o nome. Então tem todo um. Peraí, que vai passar o cara de moto aqui, esse cara aqui fica Nossa, estourando sim. a moto aqui é foda. Ele fica andando pra cima e pra baixo, é, eu falo que é escapamento que é de corno, que ele fica estourando pra avisar, apanhar a mulher dele que ele tá chegando em casa e <risos> o cara é embora. <risos> é, é verdade. Ah, aí, o que que acontece? Então assim, tem o registro do nome, futuramente eu penso num CNPJ, pra nerds, tudo... É, então envolve muitas coisas Mas uhum. o jogo é uma coisa Que eu já venho pensando é, Tem um tempinho já
2: uhum. Só falta a é, parte né, de é, criar,
1: apagar tem... e fazer
2: <risos> tem, tem que diversificar também né, uhum. E fortalecer a marca Isso é interessante mesmo E é importante Sim,
1: porque você ficar parado Só numa coisa...
2: É, e
0: como você disse Tiago é, o jogo ele não precisa em si ser da marca porque eu acho que por exemplo se for um jogo da Nerds da Galáxia ele provavelmente não vai vender nada né porque Sim. assim porque a gente não é um negócio para ter fãs assim né a gente é uma, uma página um site de notícias de memes então não é um negócio para ter fãs ninguém vai comprar um jogo da Nerds da Galáxia porém criado pela nossa equipe assim pensado pela nossa equipe é um, é um negócio diferente, né?
2: Já é, é outra o que, ideia. e que você coloca é talvez o, o nome, né? Não sim. existe, por exemplo, os jogos tipo Sid Meier Civilization. sim Seu o Nerds da Galáxia, qualquer outro nome de jogo que você pensar aí. Sim. Ah,
1: sim, Mas agradeço as explicações. Já deu muita...
2: abriu é. um pouquinho a é. ah, pra pensar. E não precisa. Não precisa ser assim, né, no podcast também, se quiserem conversar depois, trocar uma ideia, a gente tá sempre aberto. Não, tranquilo.
1: Beleza. É porque provavelmente o Marcos. Da... Eu, eu falei isso daí, ele já deve estar tá pensando em um monte de coisa. Já. Só que agora daqui a pouco.
2: Ah, não falei?
0: Eu já pensei eu... que até trilha sonora eu faço. Não tá não, só
2: tem uma barrinha de load carregando ali em cima da é. cabeça.
1: <risos> eu, eu já conheço já a, a figura ah,
0: já. Ó, trilha sonora. Eu acredito que parte de roteiro e. Eu,
1: viu? eu não preciso nem comprar quem faz a trilha, pagar quem faz trilha sonora e roteiro aí, já tem quem
0: monta. Ah, não, não vou falar que a melhor trilha é possível, mas assim, né? Dá uma, uma economizada. Mas, mas. Voltando
1: é. ao guerreiro, que é tirar é. um pouquinho da cabeça, senão ele vai ficar com essa tela de loading não, aí. Não, vou, vou mesmo. É bom que ele vai usar quando o moleque acordar e chorar ele, ele senta lá com o pezinho balançando o moleque no. Ou a menina no. no, no negócio de balançar o neném lá e vai escrevendo. Vai tirando a ideia do, da cabeça.
0: Não, mas é legal essa ideia, tô, tô pensando várias coisas aqui, dá pra pensar <risos> bastante. É, só que hoje tem que falar do Be Hero. esquece disso. Isso, isso do, do Be mas... <risos>
1: Brincadeiras à parte, Thiago. muito obrigado, viu, de ter Não, que isso a, aberto a cabeça, assim. Era uma coisa que eu, tinha, que eu já tava pensando. Eu tinha pensado outras vezes, mas como eu já vi que você já é um, é, um, é um que tá um pouquinho à frente das coisas, então tem uma visão um pouquinho mais diferente de algumas coisas... Não desmerecendo com quem a gente já conversou, mas, é, como pode falar, é, acredito que tenha um, uma opinião diferente, né? Até porque a gente não quer que a pessoa dê tudo de mão beijada também, né? Mas ajuda bastante <risos> uma explicação... Não, mas eu gente... tô,
2: sempre, tô sempre disponível, se for para falar de desenvolvimento de jogos, né? O puder... É um Se puder dar dica, da e puder dar de informação não, não tem esse não vou guardar para mim digamos assim eu acho que sempre procurei fortalecer também a a digamos assim a cena a cena uhum. de desenvolvimento né
0: é, e, até porque e por eu exemplo, acho que a gente
2: agrega para todo mundo né só a questão de valores mesmo que não tem como falar porque não, não é muito não, claro. não então, eu é eu sei que, muito que que é
1: complicado que ela... mesmo
2: é, mas eu só acho de você
1: que... ter dado uma ideia de algumas coisas já abriu já um, um tanto de quanto que gastaria mais ou menos em média
0: Não, mas isso de valor é pra qualquer pessoa em qualquer profissão Tipo, se você chegar na rua e parar alguém e falar assim, quanto você ganha A não vai falar quanto que ela ganha Não, certo? ela pode
2: falar quanto ganha, é que é o mais difícil você falar assim é, quanto, quanto que, que, que você cobra esse... pra fazer é, daí a pessoa vai analisar e cada pessoa vai ter um valor, cada pessoa vai ter um tempo. Um... No não, caso, é...
1: Eu faço logos, eu, eu faço, eu mexo com design gráfico, eu faço logo, eu faço as coisas. Uhum. É, Para cada um é um valor diferente, não adianta eu não tenho uma tabela fixa
2: Depende, porque, é, então, é depende, do depende do tamanho do trabalho, trabalho, do quanto logo, você vai gastar pra fazer. Se o
1: logo é 2D, se o logo é 3D, se o logo não é, entendeu? É, até porque, é, é, até porque tu chega
0: pra pessoa assim, ah, eu faço logo, é 50 reais. Aí a pessoa manda uma lista, assim, eu quero logo pra esse aqui, logo, pra esse aqui, logo, pra esse aqui, logo, pra esse aqui. Logo, é. pra esse aqui.
2: Aí vai, né? É, tem gente que trabalha, né, com, com, com valores tabelados já. Sim. Mas, mas daí, geralmente, a pessoa, ela segue um estilo, por exemplo, ah, falando especificamente disso, é um estilo gráfico e ela já sabe. ah, o meu trabalho vai pra eu fazer isso eu vou levar mais ou menos tantas horas, então ele tá precificando a hora dele e eu, é, não quem certo, trabalha na verdade, com... Não é sabe qual... quanto que você vai ganhar por hora, digamos assim, já é mais fácil, né, já analisar uh, então
0: é, deixa eu perguntar um negócio é, você, tipo, faz... A maior parte assim do jogo, né? Mas são em dois, né? Mas você faz a maior parte do jogo. Eu vou começar a fazer essa pergunta pra todo mundo, porque depois do que o Miguel, que desenvolve o Sophie, falou, eu fiquei muito curioso. Você estudou o que pra fazer o jogo? Você fez faculdade?
2: Fez algum curso? Do que? Tá, eu sou na verdade, provavelmente mais fora da, oh. fora da curva Tá vendo? Eu, na verdade, eu, na verdade, eu sou advogado, né? eu advoguei com os <risos> e anos. e eu cheguei até a dar aula de, de processo do trabalho, um cursinho pra OAB e tudo mais. Nossa, e... tá ali
1: com o Miguel, então, porque o Miguel, ele faz física, cara.
2: É, mas ainda tá mais próximo, né, física. Então, que ele ainda, do... ainda
1: tá ali, né, tipo, física ainda, dependendo no júri, tem alguma coisa que mas advogado, cara. É.
2: Então, mas daí não tava muito feliz com a profissão, eu sempre... Não no sentido financeiro, no sentido de estresse e tudo mais, não, Sim. não, não tava me sentindo ah, feliz que... e acabei... Se, se eu fosse
0: você, eu aproveitava que você fez advocacia e pensava num no, no jogo disso aí já, futuramente.
2: <risos> tipo, o Ace Attorney, assim?
0: É, tipo, ó, um... oh, oh, Polis aqui, ó, oh, vindo na minha cabeça... <risos> Por exemplo, o Karma City Policy, o seu policial lá, você fica atendendo as ocorrências e tudo mais. Você mandar, eu quero um policial, um carro e dois policiais. Podia ser um negócio de advogado e um. Né? Já que você sabe é, as mas... leis, as regras. Mas não sei
2: se... não... É porque assim, a primeira coisa é que eu... Pra... pra eu criar um projeto, um jogo, é que a ideia tem que me interessar, assim. Uhum. E o trabalho de o trabalho jurídico, ele é muito burocrático, é basicamente você escrever e mexer com o papel, sabe? Eu não, Sim, eu não consigo, mas assim... Eu consigo, essa...
0: imaginar, eu consigo imaginar, por exemplo, um jogo de, assim, de advocacia, né, que é algo meio que gerenciamento, não sei se é gerenciamento que se fala para esse estilo, mas, por exemplo, talvez que você é um advogado que tem que tratar com, com crimes pesados, alguma coisa assim, sabe? Um, uma temática... É, além... matemática
1: tipo Sevens, o sete, sete pecados Capitais, essas coisas assim que você tem que... Não que você tem que desvendar, né? Tipo, o trabalho de detetive, mas que você tem que lidar com alguma coisa parecida uhum. assim. Pelo que eu entendi, mais ou menos.
2: É, um é eu, 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 consigo, eu consigo pensar em algumas coisas assim, mas confesso que eu tenho outras ideias que eu acho mais interessantes. Não, essa ah, não, assim... aqui
1: foi uma ideia vaga que veio É, não, É, um
0: aí... negócio aí que, tipo... Por exemplo, o Miguel pode fazer um jogo que o personagem é um físico, sabe? Não dá nada, claro. pode fazer. Entendeu? Tipo, Sim. porque dá, dá pra pegar e por exemplo, ó. Vamos supor. Você contratou um músico pra fazer a trilha. O hum. cara agora pode te encomendar um jogo que o personagem é um músico. Pode te encomendar um novo Guitar Hero aí. Sabe, dando um exemplo. É, tipo, entendeu? você pode. Entendeu? Você pode pegar todas as profissões assim e, tipo, facilmente
2: assim, você pensar num jogo. Sim, é. É, eu não diria facilmente, mas tem algumas exceções, mas Não, com certeza, é, mas Mas, não, mas dá para você fazer isso, e aí tá a graça de você você criar jogos, né? Que é você ter Sim. essa, é, e você trabalhar não trabalhar para os outros, né, trabalhar numa uma multinacional que faz um AAA, porque você tenha você como indie, você tem a tua independência para você extrapolar a criatividade e né, e chegar com ideias que talvez sejam inovadoras, talvez não, mas você ter essa liberdade criativa, né? Sim.
0: É, até porque, por exemplo, ó, é, é, não é tipo, tão fácil, porque ó, eu posso falar aqui, se é advogado, você poderia fazer um jogo de advocacia. Aí você pensa, poxa, mas não tem graça. Ah, mas e se, por exemplo, a história o advogado fosse, na verdade, um criminoso disfarçado? Aí, ó, mais interessante... Mas como que vai funcionar? Aí você pensa no roteiro. Aí você para... Como é que eu vou fazer essa história funcionar? Uhum. Sabe? Você tem a base, mas não dá pra... Você não consegue pensar facilmente, assim, sabe? Mas dá pra dar uma viajada. Eu acho que o legal dos jogos é isso. Que você consegue dar uma, uma viajada, assim, pra... Né, para procurar histórias.
2: Sim, sim, sim.
0: Eu acho que isso é Não é só no
2: sentido de roteiro, mas no sentido de mecânica também, né? Porque sim, vai... você
0: pode viajar muito nos jogos. Aliás, é como é que você pensou nessa história aí do Be hero É uma história é, bem diferente.
2: É, então, na verdade, assim, já estava já pensando mais ou menos no, no jogo, eu já tinha essa concepção de ideia, mais ou menos, e com relação ao background da história, né, o plan, plano de fundo, foi uma história que aconteceu de verdade, assim, que eu me inspirei. Porque eu tava jogando um, um MMORPG e eu me perdi e não consegui achar como é que chegava na raid. E quando eu cheguei lá, o pessoal já tinha entrado na sala do boss. Daí eu fiquei pra trás e não, fiquei, não peguei nada. Daí eu pensei na, na mesma história e... Claro, a gente adaptou, fez uma forma mais, mais lúdica ali. Né, do, do personagem que ele quer ser o herói, mas ele... Foi na primeira aventura e já chegou atrasado e a coisa já tinha acontecido, né? E o que, que ele ia fazer agora? <risos> no meu caso, na verdade, eu fui, fui fazer outras coisas dentro do jogo lá e fiquei, como disse, chupando o dedo, mas... Mas, de certa ali, forma,
0: é parecido também. Tirou, na ideia. De certa forma, é parecido, porque você chega na batalha tá atrasado, você vai fazer outras coisas. Você vai consertar a vila, a taverna... De certa forma, obviamente, tipo... É... Não é o mesmo caso, né? Que no MMO é diferente. É uma adap... Foi uma adaptação mesmo. Mas uhum. você pode pensar por esse lado também, né? Porque o, o herói chega lá e, poxa, então, fazer outra coisa aqui, né? Vou embora, mas ele vem que É, a com a diferença
2: é que no MMO eu não tinha vendido todas as minhas coisas pra ir numa, numa aventura, né? E o nosso personagem, <risos> ele vendeu tudo que ele tinha pra conseguir chegar lá e chegou lá porque pensou que ia receber, né? Os spoilers da vitória e e aí, pra quem já jogou os RPGs mais clássicos, é abrir o baú do chefão e, e pegar né, ouro, é uhum. item, é tudo. E ele chegou lá e não tinha mais nada disso pra ele. Então ele tem que se virar com o que ele tem pra ele para ele seguir em
0: frente. Uhum. Você pode dizer se o jogo tem. tem boss? Tipo, é, na história, ele tem alguns boss assim pra você
2: matar? Nessa versão ainda não, mas tá no Vai nosso ter. planejamento. Ok.
0: É porque eu acredito que um boss final provavelmente tem, ou pelo menos um objetivo bem bacana, assim, mas... É, eu acho que esse é um jogo que tem pelo menos uma narrativa típica de enfrentar bosses, assim, sabe? Sim, acho então, que...
2: essa é uma das primeiras coisas que a gente quer trabalhar, é expandir essa parte de, de combate, aumentar o número de mobs, ele tá um pouco restrito ainda, a gente preferiu focar mais nessa parte de fazenda e tal por enquanto, e a gente tem quatro, vai ter pelo menos quatro instâncias semi-procedurais no jogo, você tem acesso a duas, só que até um certo nível delas, né, na versão final elas vão bem mais para frente, por exemplo a mina vai até o Aí, agora eu esqueci se é até o 20 ou até o 25. E, e você vai, vai ter esses tipos de luta um pouco mais, mais épicas, digamos assim. É o objetivo mesmo, porque o jogo é mais puxado para o RPG, então a gente. Quem quer, quer incluir isso só ainda não, não conseguiu implementar.
3: Entendi. E,
2: o, então. O Deixa jogo ele vai ter legenda?
1: É. Ele vai ser legendado.
2: O, o jogo, na verdade, ele já sai em português e inglês. Né? Ah, Nessa versão tem. ele já está, daqui para frente sempre vai ser. Outras línguas aí também dependem do, do interesse da comunidade e tal, né? Vamos supor ah, tem bastante pessoas que falam espanhol, estão pedindo, a gente pode pensar em implementar, porque tudo isso Entendi. também tem um custo, né? E a gente, infelizmente, não, não, não tem como arcar é. com isso nesse Eu momento.
1: Eu falo da legenda porque, por mais que não pareça... <risos> eu sou deficiente de físico eu sou PCD eu tenho problema de audição uhum. então depende muito do às vezes do ambiente da música essas coisas eu não consigo assimilar sabe parece que eu tenho que fechar o olho e concentrar numa coisa para poder entender ela que, se... que às vezes muita coisa tipo muito som ao mesmo tempo é, aqui eu consigo você, escutar vocês perfeitamente, porque eu estou com fone de ouvido, não está tocando nada e eu só escuto a voz de você
2: uhum.
1: Mas vamos supor, se eu tivesse com a TV ligada, com o som ligado, aqui com o fone no ouvido e todas essas coisas mais, eu já ia ter uma dificuldade maior, que geralmente é o que acontece em jogo, né? Uhum. Que é o som da espada batendo em alguma coisa, é, é passarem cantando, é a trilha sonora do jogo.
2: Mas aí você fala... Só, só, pra, só pra entender. Você fala num sentido como se fosse, tipo, um closed caption, assim? Não, não. Não
1: necessariamente, mas é que, às vezes é quando a no história, caso do, sabe?
0: Então, no caso do Be Hero, eu, eu acredito que ele não vai ter dublagem, né? Que ele vai ser um jogo sem não.
2: vozes, né? Não, é, sim. só texto mesmo.
1: Eu, eu não digo assim. Eu digo assim, vamos supor. É... é igual tá passando alguma história, sabe? Quando você tá fazendo alguma coisa, vem uma história, alguma coisa. e Aí aparece uma legenda, tipo, contando... O que tá falando, sabe? Ou, é que, é tipo... que o jogo, ele é
2: baseado em textos mesmo, sabe? Sim. A gente não. Ah, então perfeito. Optou, não optou pela dublagem porque a gente não. Assim, é muito fora do nosso. da nossa orçamento, capacidade né? de orçamento. É. é Aí não sei se o
0: Goveia assimilou, mas, tipo, é, sem dublagem é, tipo, literalmente sem voz, assim. Tipo, nem em inglês, assim, sabe? Ele. É, realmente é, o é, é o som do ambiente
1: texto. mesmo, né? O som é. dele batendo na árvore que eu falei, essas coisas. É, é, tipo,
0: é tipo, tipo Animal Crossing. Tu vai lá conversa com o bichinho e vai... <risos> Passando <risos> o
2: textinho. É, aí a gente colocou uma coisa um pouco mais clássica, né? A gente colocou os turururururu mesmo. Uhum. <risos> ah, então tá suave. Claro, né? Se isso, de repente, se tiver uma coisa mais interessante pra versão final, a gente pode até mudar, né? Não sei... Mas eu acho que tá bem, é, tá bem legal. Eu, assim. eu, eu, eu tô acho, gostando do Eu
0: acho que se vocês quiserem mudar algo pra versão final, é, em questão da dublagem, eu acho que talvez... É, assim, eu não sei como é que tá o jogo. Né? Eu realmente ainda não tive nenhum acesso. Então eu não, não sei. Mas assim, dando assim pensando no, nesse jogo. Talvez quando você inicia um jogo, dá um novo jogo lá, passe talvez alguma, algumas imagens contando a história e um narrador sabe, falando, tipo, ah, um grande guerreiro, não sei o que, foi é, então, logo
2: que você entrar no jogo, você cria, escolhe lá a skin do teu personagem, coloca o seu nome e daí ele vai pra introdução, né? Na uhum. introdução... Desculpa. Na eu introdução, acho. ele tem a história e ele vai passando a história e vai aparecendo as cenas, assim, como se fosse uma HQ, sabe? Isso, é isso que eu pensei. E daí então... ele...
0: Talvez tem nesse esse momento... Talvez nesse momento... Poderia ter uma voz. Talvez, assim... Se você quiser
2: pensar pra frente...
0: Talvez... É, assim...
2: Foi cogitado... Mas... Como eu falei... A gente não é, tem orçamento custo, né? pra isso. O custo
1: aumenta, né?
2: É, aumenta bastante. E assim... É porque você... Tem que fazer uma coisa que fique boa, né? Principalmente uhum. quando você entra com dublagem... O pessoal acaba sendo muito... Muito crítico, assim... Ah, não gostei desse... Não gosto desse fulano... Se ele dublar esse jogo, vou achar ruim, sabe? Uhum. Ou a, se contratar alguém que é estritamente profissional da, da dublagem, o custo envolvido, ele não é, não é baixo, sabe? É E, é. e daí, dependendo é da quantidade de textos que você tem, você vai ter um custo maior ou menor. E, a, e eu não, não tô querendo me limitar e limitar o Be Hero a fazer textos mais curtos e menos falas, menos histórias, porque a gente não vai ter condição de pagar alguém para, por exemplo, dublar todas as linhas de texto, sabe? É, então... eu acho
0: que todas as linhas não é necessário. Então, assim, mesmo se você tiver a capacidade de contratar um dublador, eu acho que realmente seria legal mesmo para assim, você sentir assim, estou indo em uma aventura épica, assim, sabe? Na introdução mesmo, tipo, um HQzinho ali com o narrador falando, e depois, sabe, eu não sinto mais necessidade. Eu acho que é necessário.
2: É, é, deixa eu fazer... é eu uma ideia. Não, é uma ideia interessante, eu tinha pensado nisso até. Mas é a gente ficou barrado mesmo nessa questão de orçamento. E... É, o orçamento eu achava você... muito, né? vou esperar vocês jogarem ele, daí depois vocês me dizem se tá faltando ou se não. É o feedback mais, mais interessante, assim.
0: É, porque eu realmente, eu, eu tô falando aqui, tipo, imaginando, por exemplo, se o Be Hero fosse meu e eu não tivesse condição de pagar um dublador, eu colocaria nessa parte do uhum. início. Mas você optou por não colocar, às vezes eu vou jogar e não vou achar um problema, às vezes pra mim vai, vai tá bom igual. sabe é, é um... O bom,
1: o, o... Eu, eu, igual eu falo, o bacana das vezes das pessoas conversar com a gente e tudo, é porque aqui tem dois estilos mesmo, eu sou eu tenho 35 anos já, já peguei o jogo então assim, eu sou do, do tiozão que eu não tenho mais paciência pra muitos jogos, eu gosto de jogar Ai, o Marcos não o Marcos é daquela geração que veio do Playstation, que quer é platinar tudo,
0: é pior que eu comecei no Super Nintendo aí ah, então. Mas aí assim, ele quer não, platinar é, tudo é, Eu vim da geração do Playstation Mas eu estava Sim. no Super Nintendo
1: Aí ele quer platinar tudo Então é bacana, porque tem duas visões Aqui, né, a minha visão uhum. vai ser Tipo, quando eu jogar vai ser totalmente Diferente da visão dele, tipo, tanto que Os reviews que quem faz é ele, né Mas quando eu jogo Algum jogo, eu sempre falo pra ele Falo, putz, ah, você viu isso? Não, não vi Eu passei
3: direto <risos> É assim
2: ah, então, e quero ver quando vocês jogarem, então, se vão ver os, os easter eggs do... Hum, vamos ver, então. <risos>
1: eu, então, easter eggs eu até, tipo, consigo achar, assim, dependendo de, do que eu vou fazer. Mas o Marco consegue, muito mais que eu também. Cara, o único jogo que eu falo, assim, que eu cheguei pra platinar, eu só não platinei porque eu não tenho saco pra jogar online, foi o The Last of Us. Uhum. The Last of Us. O, mas o... Então, o, The, o primeiro, The Last of Us. Né? Fias... Isso, o primeiro. O The Last of Us, cara, eu joguei
0: muito, muito.
1: Procurei todos os itens, eu só não platinei ele porque realmente eu não joguei ele online.
0: Nossa, hum. e, e nem joga porque é muito bom, mas para platinar o online dele é muito demorada. É, então. É mais de é, 100 horas, online. eu acho que só no online. Nossa,
2: é um maluco. É bastante tempo. É. Você
0: tem que fazer literalmente tudo lá. No... E deixa eu fazer é. outra pergunta
1: aqui de curiosidade. O, o personagem é... ele tem nome?
2: O nome que você der para o teu personagem.
1: É o que então eu crio da minha forma do que eu quiser. Se eu quiser lá tem as opções. Então o nome dele vai ser o que eu... o que eu criar lá.
2: Isso. Uh -huh.
1: Beleza. respondi E ele fica bêbado.
2: Não, ah, porque... porra, tem
1: cerveja no jogo, ele não <risos> toma uma piritinha não?
2: Não, mas é que isso daí, assim, é classificação indicativa, né? Não, eu sei, não eu, eu tô enchendo correr. o saco. É bem engraçado. Inclusive, a gente tem pretensão, não sei se vai ser possível ou não, mas a gente tem pretensão de ir pro Switch, então a gente prefiro fazer uma coisa que fique implícita, mas. Mais família, Sim. assim mesmo. E. Então, eu ia perguntar isso depois, é. Não que não seja possível a gente fazer um. Algo especial, assim, tipo uma DLC que é uma você ativa mesmo. ou não. Mas daí, isso daí, como seria uma coisa extra, teria que ser lá no final, quando a gente tá Sim. com. Sim. Até porque bebida
1: vai para mais 18, né? Ou mais 21, depende, porque nos Estados Unidos é mais 21, bebida, né? Aqui é mais 18, né?
2: Para classificação indicativa? É. Eu não sei exatamente. Eu, eu
0: acho que na classificação indicativa. É, nesse caso, acho que ela não deve pesar tanto. Por ser um, um extra, né? Eu acho que por ser um extra. Do não, jogo, eu talvez falo não assim: na questão de
1: que... se tivesse bebida mesmo, se ele ficasse bebido no, no jogo. Então, Aí seria é...
2: para mais 18, é né? Eu, eu não sei exatamente qual que é a regra disso, porque existe aqui no Brasil uma. Como é que chama? Acho que é a autoclassificação, que você coloca assim: teu jogo tem isso, tem isso, tem aquilo, tem aquilo, e daí ele já dá a classificação. Então eu não sei que faixa que ficaria se colocasse, só se eu levar se colocar e daí visse qual que é assim.
1: Sim, porque se você for levar em consideração, uma TV passa aí comercial da cerveja que se você beber uma cervejinha na praia, você vai ficar bronzeadão, vai ficar forte, <risos> vai ficar bonito em algum ponto, é. realmente, depois que você bebe uma cerveja as pessoas fica bonita mas
2: é, mas acho que você tá vendo, não você, né
1: então é isso que eu ia falar, mas é as que você tá vendo
2: é, então mas daí foi essa opção do é uma opção de design mesmo para a gente poder entrar nessa classificação na verdade é, ele na... nessa classificação maior, ele né? pegou classificação livre na verdade só por violência fantasiosa então
1: não, ah, isso é Entendi. bacana, você pegou uma, uma classificação muito boa que abrange muita abrange todo mundo, né, classificação livre.
0: Então, é... tem... aproveitando o... a classificação, ele vai lançar para Switch posteriormente, mas se tipo, vocês pretendem, vocês tem meio que confirmado isso, vocês já tem um dev kit, hum, como Não,
2: que... é a gente Está nos, no, na nossa ideia, tá nos nossos planos, mas a gente tem que ver a viabilidade ainda e tal. E isso vai ser analisado definitivamente quando a gente vai para terminar o acesso antecipado. Entendi. É porque para porque você portar um jogo e desenvolver ao mesmo tempo, a gente não tem essa capacidade produtiva por falta de. De mão de obra é, mesmo. Até então.
0: o, o Diego do, do Hakuventry, ele, ele disse que não compensa um jogo em access é, ser portado. Porque ele comentou que, por exemplo, quando você vai atualizar um jogo na Steam, você faz o zip e lança o update na Steam e na hora sai pra todo mundo lá. E no uhum. PlayStation, por exemplo, você tem que mandar para eles. Aí eles jogam o jogo, tem um cara lá pra testar o jogo. Aí ele fala, tem esses erros, ele te manda uma lista com 100 erros, você tem que corrigir. E ele diz que demora, tipo, duas semanas, acho, ou dois meses, alguma coisa assim, para eles analisarem o seu jogo. Então, assim, você não consegue lançar updates igual no... Jogou? Veio aí, ó.
2: Você, você não, Eu não consegue... sei o que, que
3: foi aqui que...
2: É, então, é mais ou menos isso mesmo. É que você acaba acaba tendo um trabalho extra muito grande, né? Sim. E para questão, toda a questão de testes e tudo mais, a gente, infelizmente, nesse tamanho de equipe, não consegue fazer. Tem precisa uhum. terminar o jogo, aí quando ele tá todo certinho, aí a gente, a gente e... vai reanalisar isso. Mas é, um, é uma das coisas que a gente quer, assim. Eu só não, não tenho como confirmar, porque existem outros Entendi. fatores que, que estão externos ao nosso desejo, né? Não depende só do que a gente quer, mas de ter a possibilidade mesmo. É Se dependesse
1: só de, da gente, seria bom, né? É mais <risos> fácil. É, então, mas... e
0: assim, é, é. Sem, sem a confirmação, mas tipo, né, o desejo de vocês. Vocês desejam fazer para Steam e Switch ou vocês desejam fazer no geral, assim, todos os videogames? Ou vocês querem para só Steam e Switch que vocês acham que é onde combina mais com o jogo?
2: Não, a gente pensa em lançar em diversas plataformas, inclusive mobile, mas... Okay. Eu, eu sempre volto nessa mesma... Depende da, do interesse do público, depende da aceitação, depende de se a gente vai ter capital para continuar mantendo o desenvolvimento em outras plataformas. Tem, tem vários fatores, assim. Mas os planos são... Não são
1: poucos, né?
2: Aliás, os planos são de, de lançar para... Lançar para os três consoles e possivelmente para o mobile também. Aliás,
0: o mobile eu acho que deve ser mais fácil ainda que o Switch, né? Porque é, meio que o, o dev kit você já tem, né? Todo mundo já tem um celular. É, a então... dificuldade
2: na verdade é, é a adaptação, né? Sim. Para que o jogo funcione bem, funcione com a mesma sensação, né? De que você está jogando com controle no, no celular. Né? Porque, não, porque você não pode imaginar que a pessoa vai ter aquele tipo de controle que se adapta ao Bluetooth e tal.
0: Sim.
1: O meu baile eu me interessei, porque eu gosto de jogar... <risos> eu gosto de passar um tempo no celular jogando.
0: É, eu já não sou desses. Eu já prefiro ficar no PC ou no console mesmo. Mas assim, eu, eu sempre pergunto se lance da plataforma, porque a minha principal é o Playstation, né? então eu posso jogar por exemplo hoje o Be Hero no PC mas se ele lançar para PlayStation tipo eu já vou correndo lá pro PlayStation que é lá que eu quero uhum. é que, principalmente pelo lance da platina né eu, eu sou uma pessoa que gosta realmente
2: de, de platinar os jogos Ficar <risos> ficar fica querendo aumentar o perfil não é,
0: não é nem não é nem tipo para mostrar mas eu eu gosto mesmo sabe e o pior é que eu não gosto de explorar um jogo totalmente é, sem um, um motivo. Então, tipo, o, o troféu, ele me motiva, assim, sabe? Ele é, o, ah, uhum. ele é o que me motiva a fazer tudo isso. Então, assim, no caso do Be Hero que tá em Early Access, provavelmente eu vou fazer, porque se eu for direto, não consigo nem fazer uma review dele, uma preview no caso, né? Porque uhum. ele vai estar tá mais curto. Então, eu provavelmente vou fazer tudo ali mas uh, quando eu lançar o jogo completo, né, que quando tiver os achievements e tudo mais, vai ser isso que vai me motivar a fazer o jogo todo. Senão, provavelmente, eu faria mais, mais linear, assim. Uhum.
2: Mas... Não, mas, mas vai ter, então. Ter. Okay. Vai ter, sim. Tá, eu... isso, isso não é só programar, é só questão de, de tempo mesmo no desenvolvimento. A gente vai, vai incluir. Então, então
1: com certeza, você vai voltar aqui <risos> futuramente, porque tem muita coisa ainda para desenvolver depois que, que lançar agora dia 30. É, a gravação não está sendo dia 30, mas quando esse vídeo sair vai ser o dia do lançamento é. do jogo.
2: Isso. É... Mas só falando sobre os achievements, é que a gente esbarra em algumas coisas do... Do trabalho em si, né? Assim, pra gente não ter vários retrabalhos, não, não adianta a gente adicionar agora, até porque não teria ah, como adicionar é. todos, os a, todos os achievements. É,
0: sim, por exemplo, é o Boss Final. Dando um exemplo, derrote o Boss Final. Viu? Ah. Vocês não têm o um boss final pra poder liberar o achievement, né? Então... É,
2: é um exemplo mesmo, sim.
0: Lembrando que quem está assistindo, eu nem sei se tem um boss final, eu não sei se existe. Mas é um exemplo que como a história não dá para terminar ainda, né, Porque ela para em um certo ponto ali, pelo que o Thiago disse, então eu não teria como completar toda a lista. Né? E imagina você ter a lista lá, tipo, pela metade até ano que vem, né? Que seria mais ou menos um ano né, pro jogo lançar completamente. Uhum. Então não faz sentido, assim, e também não faz sentido lançar a lista pela metade, né, que é mais perca de tempo.
2: É, assim, até dá pra incluir, por exemplo, lá ah, só os achievements que tem até agora, mas eu acho que não faz muito sentido,
0: né. É, é porque na minha, quando, na minha opinião, quando você faz. faz todos os achievements, é, é aquela sensação que você completou o jogo ao máximo, você fez tudo que podia, mas o jogo uhum. ele não tá completo, né, então... Se você fizer 100% dos achievements, não, não bate com essa lógica, né?
2: Não, e também, acho que, do ponto de vista de jogador, você terminou o que você tinha para fazer, né? é, e, não é e, a gente, e a gente não quer que dê essa sensação de terminei o que dá para fazer, sendo que tem muito mais coisa por ver.
0: Sim. É, faz sentido, é porque... Às vezes também o achievement pode ser um negócio tão raso, é, inicialmente, que às vezes a pessoa nem precisa fazer tudo, por exemplo, que tem ali no early access pra pegar 100%. Dando uhum. um exemplo. Às vezes os achievements que são mais demorados estão lá para frente do jogo. Por exemplo, uh, você disse que tem acho que 20 ou 25 níveis da mina, isso é no early access, Ou é no final? Não, na versão final. Ah, na versão final? Então, uhum. a, então acredito que agora tenha menos, por exemplo
2: Tem menos, aham uhum.
0: Então, aí vamos supor que tenha um Ativamente alcance o nível final Da mina Então você vai acabar alcançando o nível final né Que não vai ser o nível final Então não... É,
2: até confunde a pessoa Nesse é, exatamente. caso, nesse exemplo que você deu É,
0: porque tipo Você vai alcançar o nível <risos> final, mas aquela não leve. é o nível final é. Então é aquela... realmente não, não vale a pena ter nesse momento.
2: É, assim, eu particularmente, do ponto de vista, tanto do design mesmo, como do ponto de vista de jogador, eu também acho que não... Né, mas eu tenho certeza que para algumas pessoas isso vai, vai fazer falta, assim, mas... Vai, provavelmente Já vai. para quem tá, tá ouvindo, vou refrisar que vai ter, só não foi incluído ainda. Sim. Ah, a pessoa chega lá... Parabéns, você chegou até o primeiro final. Agora você vai voltar
1: até o começo para fazer o segundo final.
2: Oh, mas até que aí já era uma ideia interessante. Daí. Porque é o jogo que tem um final, mas o final não é o final. Você tem o final é, então. do final e o final do começo.
0: Você e... vai voltar
1: para fazer o verdadeiro final.
0: É, e eu, eu tinha perguntado isso no Twitter, eu não sei se foi na DM, faz um tempinho já que eu cheguei a perguntar se o jogo teria um endgame. Tipo assim, a gente termina o jogo, se a gente ia poder continuar a jogar. Se eu não me engano, você disse que tinha planos pra isso, né? Que vocês estavam pensando numa maneira de fazer isso.
2: Não, ou então, o jogo é aí pensando em versão final, tá? Não nessa versão. Sim. Mas depois que você zera a história, você con consegue continuar jogando e fazendo okay. as coisas... É porque você não precisa fazer tudo... Por exemplo, você não precisa reparar a cidade inteira... para você chegar no final do jogo... E completar o final... Mas é. vou dizer, vamos supor... Fechei a história... Quero voltar lá e quero ver como é que fica essa cidade... Depois de reparar tudo... Posso continuar uhum. e tal... E, e não é o game tudo. mais, é uma continuação mesmo...
0: Sim, e se eu já reparei tudo... E terminei a história... O que que acontece? Eu tenho algo para fazer? Se eu já reparei toda a cidade... Fiz as então quests. Você vai
2: poder ficar fazendo as quests aleatórias. Ah, você então tem, ter... tem
0: quests procedurais então, no jogo. E vai hum. vindo umas quests. Não, vai,
2: vai ter, não tem ainda, mas não. vai ter.
0: Sim, é. A gente. No caso, vamos falar aqui de versão final, daqui a um tá. ano. Então vai ter as quests procedurais, que você pode ficar
2: infinitamente ali fazendo as quests. Tem, as, tem essas quests, você tem um sistema de coleção também que vai vir. Que, que é... agora eu... você falou do que esquema que do... é você... no
0: esquema do que Side é uma... Valley. De pegar peixe é, e é... essas coisas.
2: É mais ou menos dessa forma. Que você que... vai juntando. para você tipo, ter um de cada item e tal. É, uhum. Isso é uma, uma outra coisa que você vai poder fazer. É, você tem juntar o dinheiro para comprar coisas, né? Por exemplo, comprar skin dentro do jogo, na loja de roupas. Deixa eu, deixa eu pensar o que mais que você poderia fazer. Você tem, se você quiser ficar brincando de fazendinha, você pode também infinitamente. Se você quiser uhum. ficar lutando contra os monstros e, e tal, também. Tem mais coisas, só que eu não posso falar porque eu vou dar spoiler. Uhum. Beleza. Ah, então tem bastante
1: coisa pra fazer. Então, mesmo que... Depois que se acaba. É, até porque no assim... No jogo a... final, né? Isso, no jogo final. É que final. assim,
2: o, o nosso objetivo... É que tem esse fator playground, mas o nosso objetivo não é também. É a narrativa, de... né? É. O enfoque é, um é um pouco diferente, por exemplo, do, do Stardew Valley. Uhum. Ele, 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 é ele é inspirado, mas ele é um jogo de começo e
0: fim. Né? Ele é um jogo que você pode continuar jogando, mas. Assim, a, a essência do jogo. Não é para pessoa que vai ficar o tempo todo plantando e plantando e plantando a essência do jogo. É você ir até o final é, é para ver o... o
2: objetivo, por exemplo, no Stargill Valley, o objetivo é você fazer dinheiro, por exemplo, né? É, ele daria tem... para gente pensar assim... É, até então, tem, né, o,
0: ficar... o negócio lá do, do mercado, né, do mercado, do centro comunitário, né? Que são a, os dois finais, né, que tem... Acho que são dois finais. É, na verdade,
2: tem. o final é outro, mas eu acho que não, não sei se a gente pode falar, porque acabar dando spoiler. <risos> mas é, é um dos objetivos, tipo assim, é um dos objetivos do jogo, mas não é o final do jogo. É isso que Sim. você falou de fechar o centro comunitário ou, ou fechar com a loja lá e tal. Sim. É, mas depois que você termina isso, digamos assim, teu objetivo é fazer a tua fazenda mais, mais bonita, mais interessante que você quiser, mas não tem um objetivo fixo, digamos assim. Então, nesse sentido, a gente também volta a revisitar para você continuar expandindo as coisas que você tem ali, continuar e... fazendo conforme você quiser. E a gente vai tam também dar um enfoque ali um pouco no combate, né? Entendi. que essa versão ainda, ele, ele é... Tá... É, deixa eu... é que não é crua a palavra que eu quero dizer. É... Tem, tem poucas coisas em relação ao Sim. combate do que, perto do que vai ter na versão final. Isso que eu quero ah,
0: dizer. Talvez raso. Mas é que quando você fala crua, você é que quer dizer tá que não está. no estágio,
2: mas tem
0: menos, menos coisas, digamos assim. Ok. Né? Então, é, isso eu, vou é ó, eu vou fazer duas perguntas. Eu vou fazer duas perguntas para a versão final. Uhum. Se tiver incluído alguma coisa na, atualmente, aí você né, dá a informação aí. Mas, claro. por exemplo, você falou que no começo do jogo você vai receber lá o machado, agora você recebe a picareta. É aquele machado, aquela picareta do início ao fim? Ou você pode melhorar,
2: mudar? Não, você pode melhorar. A gente seguiu mais ou menos a ideia do, do Harvest Moon, né? que outros jogos okay. viram a forma. Você pega, coleta minerais melhores e você paga para o ferreiro para melhorar a sua ferramenta. Ok. Então, então tem isso e tem alguns itens também que eles são, são de quest, assim, que é exclusivo Sim. quando você completar a quest. Bacana. Bacana.
0: E... É, no Stard de Vale, por exemplo, você tem a sua fazenda. Né? Tem uma área inteira que é a sua fazenda. Você tem a sua casa que você pode expandir, uhum. colocar suas coisas lá dentro, colocar baú, guardar as coisas e a sua fazenda. Uhum. No hero você também tem tipo, a sua casa com a sua fazenda, ou a fazenda é algo talvez da taverna, você mora dentro da taverna? Como que é?
2: Pode ser pra. Ah, deixa eu tentar final. explicar isso sem, sem dar muito, muito, muito spoiler, spoiler, porque como você não jogou nada ainda, apesar de ser coisa do começo, eu acho interessante você se pegar sem. Sim. Sem ter. Então, o, o que, ter que eu quero dizer. Nada. Mas assim, basicamente é assim, ó, ó. você fica na taverna. Okay. Digamos de, de favor, você fica de favor na taverna, porque você não uhum. tinha nem onde ficar. Você está numa ilha super longe de onde você estava, sem recurso sem nada, e acaba que o velho, o dono da taverna, ele topa que você fique lá e ele pede para você vender as coisas só para ele. Né, as coisas que você, que você tiver, porque ele fala que tá velho e ele não consegue mais mais pegar as coisas, não consegue mais pegar material, e isso é um dos motivos pelo qual a taverna tá tudo zoada, né? <risos> uhum. e, tá. então... e a fazenda ele fica tipo nos fundos da, da taverna. Ok. É, é isso é... Que, eu, que eu queria saber. Então a sua. Então você
0: vai morar de favor na taverna e você uhum. vai cuidar da, da fazenda da taverna.
2: Isso. É, aí a gente fez um Entendi. pouco diferente do que é no Stardewweiler e no Harvest Moon, que lá você vai, você tem os, os quadradinhos e você vai abrindo, né? Uhum. Ali a gente fez de uma forma diferente. Você tem, é, digamos, um pedaço de terra, daí conforme você vai dando os upgrades na, na taverna, você vai comprando mais pedaço de terra e você vai comprando as melhorias da taverna e tal. Se é, eu sim, não sim. estiver falando errado, tem 27 melhorias, assim... E pedaço de terra você tem 12, se eu não me engano ok, não, bastante liberando. coisa então,
0: é, Então o, o que eu queria saber é realmente isso, assim é, não precisa nem mais dar explicações pra não pegar spoilers e tudo mais mas é, eu realmente queria saber esse quesito porque no Star de Vale a gente pode melhorar a nossa casa uhum. então no Birreu a gente pode melhorar a taverna, então tipo é, são coisas parecidas, assim Deve ser é... diferente,
2: mas... É, vamos. É, é mais ou menos. Assim, <risos> mais ou menos. O Stardew, <risos> Star ele dá um pouco, talvez um pouco mais de liberdade pra você definir, ah, quero pôr isso aqui, isso lá. Okay. nosso é um pouco mais... É, um é tipo assim, nível 1,
0: nível 2, nível 3, dando um exemplo. No Behavior, tipo, ah, a Taverna tá nível 1, agora vai pro nível 2, então ela vai mudar isso aqui. É, mais ela ou tem, menos assim.
2: Tem a versão quebrada e tem mais 3 três vezes, então, digamos é... assim. Aí você pode, por exemplo, expandir a cozinha para ter novas novas estações de trabalho que nessa versão já vem quatro, né? Que as, são as iniciais. Um, aí você vai poder adicionar mais mesa, vai poder reparar as paredes que estão quebradas, vai poder reparar o lado de fora, expandir. É, e, e tudo isso faz, por exemplo, atrair mais clientes para a taverna, para você melhorando Sim, a reputação isso. dela e liberando mais coisa. É tudo um ciclo, assim, tipo, você uhum. melhora, daí atrai mais gente, que traz mais reputação, e, 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 ah, e vai bacana, indo. Bacana, assim. bacana. Ele
0: por mais que ele bebe da, da fonte ele é do Harvest Moon, do Star de Valley, ele é bem original, ele pega assim, um, tem umas ideias diferentes. Então, eu, eu curti, eu gostei dessa maneira. É que eu queria realmente saber se ele era assim parecido nesse quesito, sabe? Se a gente podia realmente expandir a fazenda, se a gente podia... É, porque, às vezes, poderia ser só uma areazinha pequena, sabe, de fazenda. Eu acredito uhum. que seria um negócio meio limitado, assim, tipo até pro o fator replay, né? Que a gente não teria muitas coisas para fazer ou muitas coisas para plantar. que eu acredito que você pode plantar... Assim, na mesma vibe de Sardvarden, né? Você deve ter várias coisas diferentes para plantar e
2: vender. Sim, tem tem, okay. tem várias, várias coisas que você pode plantar. é Cenoura, abóbora, beterraba, cevada, lúpulo, trigo. E todas essas coisas você vai usar. Todas elas têm alguma finalidade de transformar em alguma receita. Né, que os clientes da taverna eles pedem coisas específicas, assim, é, sei lá, ah, quero uma cerveja de trigo, daí você tem que ter o trigo e o lúpulo lá para fazer essa cerveja dele, né, para poder entregar o produto que ele quer, aumentar a reputação, é, e, e a parte da fazenda igual eu falei, tem 12, 12 pedaços, em cada um desses pedaços, tem 12, 12 espacinhos para plantar, digamos assim. Uhum. Então aí você vai plantar do jeito que você quiser, e daí vai regar o que você quiser, ou não regar, e, enfim. É, a gente, no, quando no endgame, que ainda não, tá, não vai estar tá liberado ainda essa versão, você vai, poder, você vai poder construir uma, uma roda d'água para fazer irrigação, por exemplo. Tem ah, bacana. Assim.
1: Então vai ter um, umas evoluções aí das coisas. Tem um, que querendo ou não, tem uma certa liberdade também, né? Você falou planta que quer, rega o que quer.
2: É, então, é assim, que nem eu falei, no... para quem tá vindo do Stardew Valley, ele dá um pouco mais de liberdade que o nosso jogo, que é no sentido de ah, vou botar um baú aqui, vou botar essa planta aqui, eu vou, vou capinar aqui, mas aqui não vou. A gente, a gente pensou um jogo de uma forma diferente. Como o nosso enfoque é na história, na, né, na aventura, mais do que na fazenda em si, é, a gente optou por deixar as coisas mais, entre aspas, mais fixas, né? Mas você tem a, continua tendo a liberdade de definir, ah, vou, vou fazer isso primeiro, vou fazer isso depois, então...
0: É, eu, eu fiz essas perguntas porque assim, o, é, quando a pessoa pega assim, por inspiração Star de Vale, é, geralmente as ideias são bem parecidas. Então eu queria saber o que você manteve, o que você não manteve, o que você mudou. E parece que o b Be é bem mais original do que acaba aparentando. Assim. Porque ele... quando a gente vê o trailer, por exemplo, você lembra muito de Star de Valley. Isso porque ele está em Early Access, né? então a gente não tem muitas cenas de história, essas coisas assim, né? Muitas coisas da, do principal. Então a gente acaba lembrando muito de Star de vale, Mas a gente vê que ele é... Assim, ouvindo mesmo, fazendo as perguntas. Ele é bem original. Então eu acho que... Ele lembra Star de vale, Mas se a pessoa, por exemplo... Ah, cansei de Star de Vale. Vou procurar outro jogo parecido. Talvez não seja exatamente o que a pessoa está procurando. Né? Ela, ela vai se divertir igual. Ela vai gostar, provavelmente... Mas não é um jogo que vai substituir o Star de Valley, por exemplo. Ele tem suas diferenças. É, o enfoque é diferente mesmo. É. E até citando aqui um, um jogo que eu, que eu vi no Twitter, na Terça India até. Só que ele tá, eu acredito que ele tá bem no início. É o Starlight Express, acho que é esse o nome. Que ele é inspirado em Star de vale Porém, em vez de você ter uma fazenda, você cuida de uma companhia espacial. Então, ah, Então ele é, ele é bem parecido com Star de Valley, só que ele é diferente a temática. Eu acho que, por exemplo, ele é mais Star de Valley do que o Be Hero, sabe? O Be Hero ele é mais uma, mais uma aventura mesmo. Sinto que é uma aventura, é,
2: é, é um jogo mais de RPG, na verdade, né?
0: Sim, é mais um RPG mesmo.
2: Aham. Uh -huh. Tem... é uma, é, como que nem eu falei no começo, é uma mistura de Harvest Moon com Zelda, digamos assim.
0: É, é, por não, exemplo, não. é por exemplo. Por exemplo, o.. É, eu não vou conseguir lembrar de um exemplo assim tão rápido. Mas eu vou pegar aqui, por exemplo, o Assassin's Creed Valhalla. É, você tem a aventura do seu personagem, mas você pode melhor, melhorar o seu assentamento. Você pode colocar, é, sei lá, um museu, você pode colocar um local para refeição, você pode ir melhorando assim, sabe? É muito mais restrito que o Be Hero até. Mas, assim, só dando um exemplo bem rápido, assim, que o foco do jogo é outra coisa, mas uhum. você tem um... Você pode fazer umas modificações ali, sabe? E tem outros jogos que são assim, alguns jogos até grandes. Por exemplo, é, é muito difícil de pensar. Talvez o Final Fantasy tenha um pouco disso, que, você, que o foco dele é na história, mas você pode personalizar algumas coisas. Não digo personalizar, mas, uhum. assim... Eu acho que deu pra entender mais ou menos Que não é cultivar, porque cultivar é mais a parte da fazenda mesmo <risos> uhum. Mas é mais ou menos isso assim porque É o... que assim,
2: no Be Hero Opa, desculpa, chutei a minha câmera <risos> <risos> é, é que assim, o Be Hero ele... Não é como se, a... se essa parte de, de fazenda Essa parte de coleta e tal Ela fosse uma parte, uma parte Separada, sabe? Você vai uhum. ter que fazer algumas dessas coisas para você poder completar a sua jornada ali. Entendi ela É uma parte integrante do, da, da jornada Do, do teu personagem
0: uhum. né?
2: Só que digamos assim Não é o foco, não é esse Mas como eu falei, se a pessoa quiser só ficar Fazendo a parte de fazenda e juntando dinheiro Ela pode também Até porque uhum. o jogo vai ter mais de um final Então, então Isso, e... isso gera, okay. gera essa possibilidade
0: Entendi, bacana. Pra gente ir pro, pra reta final aqui então, né, que já deu ali o, o horário até que... Pra não extrapolar eu que tu comentou. até porque a gente já comentou bastante também, a gente já teve um papo legal, mas... Uhum. É, é, eu acho que vai
1: ser o maior episódio, né?
0: Hum, to, talvez, se não é o maior... É, eu acho que vai, vai ser mais? o maior episódio. É, pensando numa pessoa que ela queira ficar mais na diversão, mais na plantação, na mineração, no, ali na, no combate. Os updates futuros do jogo, ou talvez a, a DLC que vocês pensam, caso o jogo é, se dê bem na Steam, ele vai ter algum foco mais específico para isso? Talvez não a DLC, mas os updates assim, vai melhorar essa interação com quem gosta mais de ficar cultivando e minerando. Ou é mais ou menos a experiência que... Claro, um pouco mais completa. Porém, é mais ou menos a experiência que já tem, assim, no jogo.
2: Então, tem algumas coisas que a gente vai seguir obrigatoriamente no desenvolvimento. Mas a gente vai analisar como que a comunidade está se comportando em relação aos aspectos do jogo. Uhum. É um jogo que ele tem várias frentes, digamos assim, de, de possibilidades. É... Se a gente notar que a nossa comunidade tem a predileção pela parte de fazenda, por exemplo, a gente pode dar um enfoque maior nisso, né? Uhum. É... Então, aí, vai depender um pouco do feedback deles também, né? Precisa... Sim, é, aí então esse é, é, como eu falei, um dos motivos pelo qual a gente está fazendo também o um acesso antecipado.
0: É, porque, por exemplo, é, se você chegar lá no Steam e você vê um cara no Early Access com 50 horas é. ou mais de Be Hero no Early Access, você já vai saber que né, que então, o foco já é um pouco mais ali da, da plantação, né? Que talvez uhum. o pessoal tá gostando daquilo. Ou talvez, por não ter a, a história completa, eles gostaram tanto da, da plantação que eles estão jogando, né? Porque, uhum. como você disse, vai ser cerca de umas 10 horas pra, do lxs né? para poder completar o lxs Então, assim, eu acho que se a pessoa passar de umas 20, eu acho que ela já tá nesse nesse foco diferente do que vocês estão pensando, né?
2: É, é, vai depender de como a pessoa joga mesmo, né? A gente nessa na última demo que a gente soltou no festival, que era uma versão que tinha bem menos coisas que nessa teve até um streamer que ele falou que ele tentou fazer 100% da demo e ele levou tipo 16 horas, sabe? Uhum. É, é então varia de pessoa que eu timei também. Eu tem umas 10, assim, né? OK a gente tá com mais conteúdo e tal. E daí claro, tem também o tem também, cada um tem uma sua velocidade, digamos assim, tem gente que é mais Sim. contemplativo, tem gente que não, depende das skills que a pessoa colocar. Que a gente tem uma árvore de 60 skills no jogo, né? Então,
0: bacana. Eu ia perguntar isso eu acabei esquecendo, que bom que Nossa. que tu comentou. Mas é porque assim, ó, é... o Vale, por exemplo, ele tem mais de um final, né? Uhum. Assim, tem um final lá, mas ele tem as coisas pra você fazer. A minha namorada, eu apresentei pra ela o de vale, E ela passou muito das Senhoras horas de jogo. Muito. E ela uhum. descobriu por agora que o jogo tem final. Ah, sim. Então, assim, ela passou das Senhoras horas e ela não sabia que o jogo tinha um final. E ela não terminou ainda. E ela passou uhum. muito das Senhoras. horas. E é por isso que eu já tô perguntando. Porque, por exemplo, o Hero é um jogo que, tipo, provavelmente ela vai jogar em muito. Só que eu não sei se ela Seria uma pessoa que iria reto Pro final, sabe? Ela provavelmente ia parar na fazenda Ia ficar ali né, Plantando E aí eu Fiquei nessa dúvida, assim, se talvez na, Nos outros updates tem um Bastante foco nisso, né?
2: É, a nossa prioridade é liberar as áreas Que não tem ainda para poder liberar toda A história é. uhum. Fazer isso fazer esses aprimoramentos no combate, acrescentar mais mobs e, e tudo mais. Essas são as nossas prioridades, mas isso também tá tem mais coisas para acrescentar nesse sentido aí. Uhum. Inclusive se a gente vê que que tá caminhando nesse sentido que a comunidade tá gostando dessa parte que eu chamo mais de playground, né, que é ficar Fazendo as coisas sem um objetivo muito claro, na verdade, né? Tipo, ah, vou fazer as coisas para vender, atender cliente e tudo mais. Aí, nesse sentido, a gente pode até... A gente tem algumas ideias aqui, a gente tem já algumas análises, algumas coisas para, por exemplo, ah, colocar mais plantas, colocar mais, mais coisas. Mas, mas, como eu falei, tudo depende do, do enfoque que a gente perceber que a comunidade está levando. Porque se a comunidade entender o como um um jogo mais de aventura RPG mesmo, daí a gente acaba focando mais nisso. Tipo, a gente sempre tem uma linha base que a gente segue, mas a gente tem algumas algumas variantes de como vai chegar nesse final, sabe? Digamos Entendi. que Entendi. Então, que
0: assim. então assim, hoje para você o Behero é um jogo de história de RPG. Tipo assim, tem o playground, mas o tipo assim, o que vai ter na versão final hoje é aquilo dali. Hoje vocês pensam que o que vai ter no final é aquilo. Mas se a comunidade desejar, vocês estão abertos a, a ir melhorando, adicionando novas coisas. É mais ou menos isso, então.
2: É, eu acho que a classificação mesmo seria aquela que a gente deu na Steam assim, que é um RPG de cultivo e criação. Porque o cultivo e a criação eles estão ligados intrinsecamente com a aventura do, do personagem. Uhum. Não tem como ele fazer aventura sem. Mas, ao mesmo e... tempo, ele pode ficar só, só nessa parte de cultivo, de cultivo e, e de aventura. É. É... Eu, eu
0: gosto de perguntar isso, porque, assim, particularmente eu gosto muito de jogos de serviço. Eu não gosto muito de jogos, por exemplo, Destiny, que cobra o valor de um jogo novo a cada expansão. Né? Hum. Que é R$200,00 uma expansão. Mas eu gosto muito de jogos que, que eles vão evoluindo, assim, sabe? tipo Por exemplo, o próprio de Vale que até hoje vai lançando conteúdos novos, é, novas fazendas para você mudar lá o layout da fazenda. Tem uma fazenda que é numa praia agora. É, vai adicionando novos mobs, novas plantas. Eu, particularmente, gosto muito de jogos assim, que eles vão saindo updates e tudo mais, que eles têm um, um suporte, sabe? Uhum. Então, eu acho que eu entendo o, o que, que é o Be Hero. eu entendo que ele é um jogo realmente de RPG, né? que ele é um jogo feito para você e pra história porém Sim. que você tem que passar pelo cultivo e pela criação que é, um, que é o essencial do jogo eu entendo esse ponto mas eu acho que, que ele é um jogo com potencial bem bacana que talvez ele possa ter aí um um cuidado após o lançamento final sabe que talvez seja bacana uma troca de ideia com a comunidade lançar uns conteúdos ela não tinha conteúdos grandes assim, sabe? Tipo DLCs. Mas uns updates, algumas coisas novas, uns mobs, talvez mais cinco níveis na mina depois do lançamento. Uh, vamos supor montaria para você poder ir até a mina e voltar para taverna, alguma coisa assim.
2: Ah, sabe? sim, a gente já tem várias, várias ideias no gatilho aqui. É tudo. Se, se a gente tiver, né, um, um feedback positivo, tiver uma resposta <risos> legal, questão de, de vendas, questão da comunidade, a gente consegue implementar cada vez mais as ideias que a gente tem, né. É... Só que, claro, a gente delimitou um escopo, porque o escopo já era grande, né, do, do projeto, mas a gente tem algumas ideias, assim, mesmo no sentido que você falou, eu prefiro não, não falar agora, porque senão fica naquela tipo, ah, vai ter isso, não vai ter, daí fica complicado, Beleza. né, a gente precisa chegar nesse ponto, primeiro a gente tem que, tem que chegar no que a gente já tem definido, mas a gente tem várias ideias já, a gente já conversou sobre isso, eu e o Leonardo, sobre várias coisas que são interessantes de colocar, né, inclusive mais pedaços para a história, por exemplo, é que seriam coisas à parte, que não necessariamente são da, da história principal. Então, tem tem algumas coisas que eu acho que bem bacanas, assim, que dá para a gente acrescentar e a gente colocar conforme conforme a gente for vendo, tendo essa resposta e esse feedback do, do pessoal, né?
1: Uhum. Ah, mas eu acredito, então, que o povo dando feedback positivo vai ter muito jogo ainda pela frente.
0: É, eu, eu acho que o jogo tem tanto potencial... Eu acho que vocês vão ficar um pouquinho ferrados, eu acho que vai ter feedback pros dois lados. Tanto para mais história, como para mais parte de cultivo e criação. Eu <risos> acho que vai ter o, os dois lados aí. Ah, mas acho se tiver também,
2: é ótimo, né? O que a gente desenvolve justamente para fazer uma coisa que não agrade só a gente, mas que agrade as pessoas que estão jogando, né? Afinal de contas esse é o objetivo, né? É o objetivo Sim. do entretenimento, da diversão e... E a gente espera que chegue nesse ponto em que a gente tenha mais coisas mais interessantes para colocar, às vezes coisas que até a gente não pensou, né? E que isso satisfaça os jogadores. Sem dúvida. Bom,
0: beleza, então uh, deu uma hora e cinquenta e nove do podcast da gravação, né? E a gente passou até um pouquinho do horário, né? Que a gente tá gravando. Então uhum. vamos, vamos terminar por aqui. O podcast foi bem bacana hoje. Eu, eu tô Rendeu. bem ansioso, tô Rendeu bem ansioso para jogar. Rendeu, eu tô bem ansioso para jogar <risos> o, o Be Hero. Eu tô conseguindo ver ele assim com muito potencial para pros dois lados. Por isso que eu falei isso no final, sabe? Eu vejo ele com potencial tanto para a história, que é uma história parece ser bem divertida, acho que dá para ir para vários caminhos nela, tanto no jogo base como em DLCs, caso vocês façam, e também na parte do cultivo e criação. Que como vocês né, têm essa inspiração em Havest Moon, Star de vale, eu acredito que vocês também consigam ampliar bastante isso para o outro estilo de jogador, né? Então acho que uhum. é um jogo com bastante potencial mesmo, um jogo bem amplo. E a gente agradece aí por comparecer ao NDG Podcast, da Terça Indie, né? A gente não sabe nem direito como falar esse negócio aí, que a gente, a gente não pode falar Terça Indie, mas... diretamente, assim... Não, né? não sei se deveria entender. É,
1: porque a gente sempre deixa claro pro pessoal que, escuta aí, que coisa que a Terça Indie não é nossa.
0: É, então... A gente
1: só agregou a Terça Indie com os episódios do NDG Podcast, com as reviews no site lá, como Terça Indie no Instagram, no Instagram também, que eu já postei, no Twitter, mas não somos nós os criadores. A gente só tá... Ajudando a hashtag evoluir. É um especial e crescer. terça
0: inde. É. É, é mais ou menos isso, é um especial terça-inde do, do NDG Podcast. Mais ou menos ah, isso aí.
2: Sim, mas, mas a gente fica muito feliz que vocês tenham ajudando a divulgar né, esse, esse nosso movimento. Né, e trazer a visibilidade para os jogos brasileiros. E, e isso ajuda bastante. Então não fiquem preocupados com isso daí e tal de ah, pegar o, pegar o nome ou coisa assim não né não, não tem problema nenhum e é legal que vocês estão falando também ah que tem o um movimento e no, né principalmente sim a gente Twitter, é isso, daí. porque daí a galera consegue conhecer conhecer jogos novos né e acompanhar lá a, as threads e tal então Novamente, muito obrigado, isso ajuda bastante mesmo.
1: A gente te agradece.
2: E agradeço que vocês me convidaram também para o podcast, para a gente falar um pouquinho sobre Be Hero. Pena que não tinha dado para o Marcos jogar ainda, a gente está é. gravando hoje, dia 25. Ah, agora é 25, era é. dia 24 quando começou. É. É. Daqui a algumas, da algumas horas noite. aí, provavelmente o Marcos já está com a chave dele e... Opa! E vai... E vai poder falar um pouco mais disso, ele comenta debaixo do vídeo lá, ó, oh, joguei, gostei joguei, gostei quero mais fazendinha hashtag fazendinha, não sei <risos> aí você me fala depois o que você achou e tal mas não, é, é o que você falou, a gente está a gente vai lançar, é um acesso antecipado Para quem está ouvindo agora só... só queria reforçar isso, o jogo ele está sendo lançado em acesso antecipado, tem muito conteúdo para vir ainda é Todo, todo, todos os que estiverem jogando e que estiverem adquirindo o jogo, a gente agradece, assim, do fundo do coração de, de dar esse apoio pra gente é, é um jogo que ele já tem várias horas né? No, no atual estágio dele ele já tem várias horas, mas tem muita coisa por vir, né, então é, quando pensar em dimensão de conteúdo também vê, lembrar que tem mais coisa para ver, sim, uhum. né, e que é essa ideia. E se alguma coisa não, não agradar, quem estiver quem jogando, provavelmente está escutando o podcast, às vezes já adquiriu o jogo e tal, tem que falar pra gente, manda o um feedback. Ah, gostei disso, não gostei disso. Ah, de repente encontrei um bug. Espero que não encontre, mas se encontrar <risos> fala pra gente. Né, que a gente está sempre disposto é, na, de na verdade, a... é,
0: na verdade não é espero que não encontre espero que não tenha né porque
2: se você não encontrar não quer dizer que não tem também né ah mas <risos> se nunca encontrar é porque não existiu né é, ninguém nunca vamos saber é... não eu digo no sentido de espero que não encontre que não sim. tem nada a gente sim, tentou sim. fazer tudo né com muito cuidado mas Invariavelmente, não, é, assim, não existe jogo esse... 100% livre de bugs, porque Sim. não tem como você prever 100% se, das coisas. Se surgir mesmo, algum glitch,
1: sobre. você pode ter certeza que o glitch vai aparecer rapidinho.
2: É. Então, mas isso daí a gente tenta também corrigir o mais rápido possível e, e tornar a experiência o mais agradável possível. Esse é o nosso objetivo.
0: E vai estar disponível no... No lançamento do jogo, é porque eu não, eu não lembro como que funciona o Early Access. Mas pode lançar a review na Steam lá, tem a opção de para fazer análise em Early Access?
2: Tem, sim, tem, pode tem? fazer, e a gente pede para que a pessoa faça, gostou né? lá, faça uma review, porque isso conta para nota, isso conta para a visibilidade do jogo e ajuda bastante. que Até um, uma coisa, não sei se outros devs comentaram aqui né, no podcast. Mas, geralmente, assim, se a pessoa não gostou de uma coisa, ela vai fazer um comentário negativo. Agora, se ela gostou de tudo, provavelmente ela não comente não faça um review. Então, Sim, é, é verdade. E, e daí isso acaba, acaba tornando a, 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 assim, a visão que se tem né, do, do jogo, enquanto se é bom se é ruim, acaba ficando prejudicada. Então, se você gosta de um jogo, não falando só de Pirreiro, mas de qualquer jogo que jogar, gostou do jogo, faça uma review positiva, que isso contribui demais com os os desenvolvedores. Isso ajuda então,
0: bastante. Ó, antes de terminar, só aproveitando esse, esse gancho, ó, quem tiver no YouTube, ó, coloquem na wishlist, hein? Isso, tá é wish outra coisa aqui. Aqui também,
2: que é. ajuda bastante também, porque faz o algoritmo da Steam entender que tem gente interessada, e quanto mais gente interessada, ele mostra para mais gente. Então a gente consegue chegar em mais lugares né, e, e, e alcançar as pessoas. E quanto mais pessoas a gente alcançar, mais conteúdo pode, possivelmente a gente pode trazer para o jogo, né? Porque a gente tem é uma, uma, uma saúde financeira e uma tranquilidade, a gente consegue fazer mais coisas.
0: Uh, então aqui para a gente terminar, qual vai ser o valor do jogo? Quem está ouvindo o podcast, é, às vezes o não valor, ele
2: é, O valor ele é localizado, né? então vai depender de país para país, não? É, mas aqui no Brasil a gente conseguiu um preço mais mais bacana, ficou em 32,99. Né, okay. o preço global ele é 12,99 dólares, que dá mais ou menos uns 75, acho. Hoje não sei quanto tá a cotação do dólar. Então a gente conseguiu é, trazer um aqui. preço regionalizado, mais bem mais bem mais em conta assim, porque a gente quer mesmo que que a comunidade brasileira jogue, que se divirta, participe e queremos que a comunidade a nossa comunidade esteja com a gente também, né? A nossa comunidade Enfim. local, digamos. Bom, então é isso. Novamente te
0: agradecendo né, por comparecer aqui o NDG Podcast, né, o nosso episódio sobre a Tessa Índia. Quem estiver assistindo, coloquem um o jogo na wishlist caso ainda não, não possam comprar ou caso queiram esperar a versão final. Então sigam o jogo, coloquem na wishlist. Embaixo do webcam do Thiago tem o, o Twitter né, do da Mirabolis, ou do eu não sei como é que é. E tem aí na descrição do episódio, então, tem a, a loja do, do jogo para comprar na Steam. Né? O, o link do jogo. Tem o Twitter, no Spotify também tem aí as mesmas coisas. Então, vão lá e apoiem o jogo. Seguir a Mirabolis no Twitter e tudo mais. E é isso, né? Obrigado aí por comparecer. Foi um papo bem bacana. Tô bem interessado no jogo, de verdade. Ele, né, ele... Eu gosto muito de RPG e eu gosto muito de jogo de cultivo. Então, pegou os dois lados. Uhum. Então, acho que eu vou me divertir bastante. Eu acho que o Gouveia também vai gostar aí.
1: É, eu sou velho, eu gosto de jogo de, de ficar plantando fazendo.
2: <risos> é E eu que agradeço pelo convite, né, por esse espaço e, e por poder falar um pouco mais do Be Hero, e também a, um pouquinho da Terça Indie, né, que acabamos falando. E no que precisar, também, conte com a gente, no, na questão de desenvolvimentos, a gente tá sempre disponível, né, eu tô sempre disponível para trocar uma ideia sobre isso, né, não precisa ser em podcast, pode ser em off também, não, não se... Demorou. Não, não se acanhe. <risos>
0: então é isso.
2: vou deixar ver. que... Se
0: quiser se despedir aí, Galera,
1: muito obrigado. Não esqueçam de assistir também o NDG Talk Show, que agora a gente está com talk show também. É... Essa semana, acredito que vai sair um episódio com a Juliana, que faz a cosplay da Mulher Maravilha, mas. E também tem o Lucas da Manual dos Games também que eu vou gravar com ele, então ao longo dessa semana e semana que vem vai ter esses dois episódios aí para vocês assistirem.
0: É, e para quem tá vendo hoje, que o, o... <coughs> The Saint com Be Hero saiu domingo, provavelmente saiu domingo, o episódio do NDG Cine sobre a série do Falcão e o Soldado Invernal. Então tem episódio também um episódio falando é. sobre o episódio da série. No dia
1: que eles assistirem ou ouvirem isso daqui, vai ter saído bastante episódio de outras coisas.
0: Vai. Bom, então é isso. Muito obrigado a todo mundo que compareceu aí o NDG Podcast. Obrigado ao Thiago por participar, o Gouveia por estar aqui mais uma vez comigo, me ajudando a é. trocar uma ideia. E é isso então. Até o próximo episódio do NDG Podcast, do Terça Indy. É isso. Até a próxima terça, então. Pra quem estiver <risos> vendo só esse quadro. É isso aí. Valeu. Falou e... Até Falou. mais, pessoal. Foi. Tchau, tchau.